0: Voy a poner aquí el Discord para que vean las caritas preciosas del Robbie El Samper. A ver, no, me
1: no se ve
2: la, No se ve la tuya, flaco. Ni la no, cara tampoco. Yo... <risas>
1: Langaria.net presenta Showtime.
2: El podcast, más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 223 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y después de un merecido, diría yo, descanso, volvemos otra vez con una edición nueva y la segunda parte del especial de los juegos que nos marcaron para empezar muy bien este año 2021 que, ah, cabrón, estos últimos días ha estado de la chingada, pero... Lo que no está de la chingada es, bueno, traerles de nuevo un podcast que nos, nosotros sabemos lo van a disfrutar tanto ustedes como nosotros lo estamos disfrutando al hacerlo. Antes de empezar, me gustaría recordarles primero que nada que si están escuchándonos en la versión descargable o podcast... Se, se echen una vuelta a la versión en vivo, martes 8 y media de la noche, hora de la, de la Ciudad eh, de México, por twitch.tv-langaria y si nos quieren seguir a través de la web, entren a langaria.net-enlaces, donde van a poder encontrar todos los enlaces de las redes sociales y de nuestros canales, de todos nosotros y también de los demás colaboradores de langaria.net. Una vez habiendo dicho eso, puedo pasar con las presentaciones y aunque no tenemos la imagen viva, tenemos pues el sentimiento a flor de piel de lo que es el ingenierillo. ¿Cómo estás, cabrón? ¡Feliz año!
3: ¡Feliz año, feliz año! Pues no nada más el sentimiento, eh. también estoy, aquí estoy, no estoy en imagen porque como terminé mi día de señora, de, de cuidador de niños, de, de, de hacer tareas de la primaria, estoy en un poco impresentable, pero este, pero aquí estamos, aquí al, al, al pie del cañón, eh, ya saben, eh, muerto por dentro pero de pie como un árbol, a huevo que sí.
2: Como de Can de Oxxo, güey. Ándale. O, de te o de del tercero. De
1: <ríe> Ay, 17. Pues bueno, ahí ya lo escucharon. Ese aquel o ese quien fue a cumplir su sueño frustrado de ser un camionero a los Estados
2: Unidos. ¿Cómo estás, Ampi? Feliz año. El, el ese quién, güey. El ese quién. <ríe> <ríe> Todo muy bien, güey. Ya, feliz de, de estar de regreso aquí en, en mi casita con mi señora. Con Sin mi tanto pinche gato. frío. Sin tanto pinche frío. Bueno, más o menos. El F está frío. No, tanto como ya. No, no cae nieve. Pero, este, pero bien, feliz. Ya este, listo para sacar mi licencia este, de camionero. Este, yo creo que es algo que luego estaremos hablando en el siguiente episodio del podcast, cuando otra vez les hable de American Truck Simulator. Entonces ya les hablaré de las similitudes de mi viaje con American Truck Simulator.
1: Perfecto. Y también nosotros decimos que los martes son los martes de podcast, pero en realidad lo que muchos no saben... Es que cuando grabamos el shot en podcast, en realidad lo que hacemos es robarle un poquito de su star power a Alex. ¿Cómo estás, viejo? Nos, Feliz año. Colgamos, güey.
2: Nos
0: colgamos.
2: colgamos. Maxi eh. Como
0: güey. no sé de qué hablas. Neta, no sé de qué hablas. Yo soy quien soy. Gracias al podcast. Gracias a toda la banda que nos escucha. Gracias a mis amigos que son ustedes y muchos de los que nos están escuchando, güey. Entonces, no sé de qué hablas, güey. podcast es para
2: ustedes. ¿Sabes quién dijo eso, güey? Ricky Martin cuando se fue de menudo, güey. ¿Esto mismo? Dijo Ricky Martin. ¿Dónde están todos los
3: demás de menudo, güey? Que no son Ricky Martin. ¿Te das cuenta dónde están, güey? No sé dónde vienen.
2: Lex es Ricky Martin, no estuvo de
3: menudo, güey. Súbete a mi moto, güey. ¿El
0: show del stream de Lex, güey? No. Específicamente los días martes a las 8 y media de la noche, si el Inge llega temprano, se graba el Showtime Podcast. Y el mi, mi parte de stream se, se está programada para antes del podcast, porque el podcast es especial. Y después de dos semanas de no haber grabado para ustedes, esta semana ya nos hacía falta. Y me hace sentir muy bien ver los comentarios que, que ahí nos dicen ya hacían falta, los extrañaba, necesitaba la droga, güey. Aquí estamos para darles sus dosis de dopamina, que se rían, que se divierten y que compartan con nosotros todo el amor que tenemos para darles hoy y todos los martes, amigos.
1: Así es. Y bueno, recordemos nuevamente que este primer episodio de la temporada 2021 del Showtime Podcast no es un episodio normal. No vamos a hablar de, de noticias, no vamos a hablar de reseñas de juego. Bueno, sí, pero no de las reseñas que normalmente haríamos, sino que nuevamente y volviendo a, a tomar agua del pozo de la nostalgia volveremos a hablar de esos juegos que como les dije la vez pasada quizá no son los mejores juegos de todos los tiempos pero no nos importa son los juegos que a nosotros nos marcaron y nos hicieron hasta cierto punto la persona que somos hoy entonces tomando eso en cuenta yo me gustaría a los compañeros a los compañeros a los que están en el chat eh, nos digan cuáles son sus juegos así de importantes o así que los dejaron este marcados para platicar también de ellos no nada más de los que tenemos nosotros en nuestra lista personal y también a todos aquellos que eh, nos escuchen en la versión descargable pueden hacerlo propio en twitter ahí buscan el enlace como les dije en langaria.net diagonal enlaces nos lo pueden hacer llegar a cualquiera de nosotros o incluso dar respuesta a cualquiera de nuestros juegos que nos marcaron con sus propios este, anécdotas o recuerdos de los juegos que vamos a tocar nosotros personalmente en fin empecemos primero con quién será bueno Creo que en vez de empezar con el, con el Inge, que nos hable una hora de, no sé, de, de alguna burrada por ahí, mejor empecemos con este Sampi Porque digamos que él nos dijo, les voy a hablar de algo que no es normal, dice, que no es lo común de, de, de los demás y ya nos agarró medio en curva con los juegos de la, de la edición anterior. Así que tengo, tengo curiosidad de saber de qué es de lo, de lo cual nos va a hablar. A ver, Zampi, déjate ir.
2: Primero, primero, este... Yo sé que en el stream pasado hablaron de que como hablé de Nintendo 64, ¿no? De que estaba muerto. Y pues solo por eso se las voy a doblar otra vez con el Nintendo 64, ¿no? O sea, se las voy a, les voy a duplicar la dosis, como dirían en mi tierra. Y seguiremos hablando de, ¿qué creen? del Nintendo 64, güey. Y no, no vamos a hablar de Ocarina of Time. Vamos a hablar de algo todavía más impresionante que Zelda o Ocarina of Time, güey. Vamos a hablar algo más de ese juego hipster que todo el mundo jugó y que todo el mundo a raíz de eso probablemente siente que puede jugar todos los RPGs de la vida. No, no, no. Vamos a hablar, y creo que es la primera vez en este podcast que no vamos a hablar mierda de un juego de deportes, güey. Porque vamos a hablar de King Griffey Jr. Major League Baseball. Así es, así se llamaba el juego. Tiene los dos componentes que parecería que son un fracaso que es uno, está referido a una persona en específico, ¿no? Es la licencia de un, de un jugador, ya desde ahí sabes que, híjole, va mal. Como siempre, güey, el, el punch-out de Mike Tyson, ¿no es? Por eso, es, es a lo que voy, es que es a lo que voy. Entonces, es como, es como el punch-out. Tiene, es, uno es de deportes entonces ya desde que es de dices híjole, tiene todo para fracasar. Y luego dos, está enfocado en un personaje en específico, en un jugador en específico. Entonces, ya desde ahí dices, y esto ya valió madres, ¿no? Pero en realidad Nintendo, pese a quien le pese, ¿no? Y con el Nintendo 64, por los cinco que vendieron al parecer, este, hizo un gran juego, güey. Creo que es de los primeros juegos de deporte y probablemente el único juego de deporte que me ha interesado, uno, que he jugado lo suficiente, dos, que he acabado las temporadas la campaña en general, por así decirlo e que incluso he jugado en las diferentes modalidades, que es crea tu estrella o agarra el equipo ya prearmado, es el único el único videojuego de deportes que he jugado a este nivel ningún FIFA Dios me ampare, ningún juego de ni siquiera los de NFL ¿eh? y eso que a mí me gusta mucho la NFL no uh, nada de golf no entonces este juego tiene un significado muy especial porque regresamos a mis raíces allá en Cuba donde solo nos llegaba el Nintendo 64 donde cuando yo estaba jugando esto probablemente todos ustedes estaban jugando con el Play 2 o maybe algunos incluso ya con el Play 3, entonces ahí es cuando yo estaba jugando esto que ven en pantalla, esta maravilla tecnológica en su momento que es King Junior Junior este, Baseball o Major League Baseball, no sé, el nombre es irrelevante, el chiste es que es el juego de béisbol de King Griffith Jr. Para los que no sepan, Griffith Jr. Es, este, fue un jardinero muy importante del, del, del béisbol de grandes ligas de gringo. Un compa que la neta le daba duro, ¿no? Es la, En resumen, el compa sabía darle y le daba duro. Entonces, él dijo, bueno, pues, pues voy a aprovechar mi, mi fama, voy a hacer este videojuego. Y la verdad es que hicieron un excelente juego, güey. O sea, y ahí les va. Es el segundo juego en esta serie que sacó, que es un juego que se hizo bueno por error, güey. Así como les conté la vez pasada que GoldenEye, nadie lo quería hacer, güey. Nadie en Rare o en Rare, como le quieran decir, quería, jugar, quería desarrollar GoldenEye. Nadie pensaba que esta madre iba a funcionar. Todo el mundo dijo: Esto va a ser un juego más de deportes, ¿no? Así como de, eh, ya sabes, ponle un roster nuevo, ponle a King Griffin Jr. y ya está. Pero alguien tuvo como que ese momento y dijo: Vamos a ver al futuro, güey. Vamos a incluir la creación de un jugador, güey. Que tú puedas personalizar los rasgos físicos, que seamos honestos, todos tenían una cara cartonada, básicamente solo cambiabas el color de la piel y ya, ¿no? Porque, pues, bueno, era el 1964, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces, entre los primeros juegos de deportes que tú puedes, este, <ríe> cuando dijo jardinero, <ríe> este, es un juego que literal es así como de, güey vamos a dejar crear tu, tu personaje lo cual era como de, no manches ¿y a poco voy a poder avanzar mi personaje? Sí, güey y no solo eso, güey vas a poder elegir cómo te dice el narrador güey, o sea, cuando tú escribías el nombre del jugador si tu nombre estaba en la lista ¿no? de, de, de nombres como que aprobados, el puto narrador decía tu nombre, güey hoy en día es como de puta Siri, no hay que en la calle ¿no? y y esto igual de, ok, Google, no hay quien lo calle. Y Alexa ni se diga. Pero en aquel entonces, imagínense lo que era así como de, güey, poder... ¿Te Imagínense,
0: güey que en ese momento le hubieras dicho Play despacito? Uh, no.
2: <risa> no, no, no. Era una cosa maravillosa el juego. Todo el mundo estaba maravillado con él. Eso sí, me chocaba mucho que el juego tenía mi primer nombre, no tenía mi apellido. Lástima. Entonces, cada que venía a batear, solo decía, Luis, y se acabó, ¿no? El apellido, este, pues, lo dejaba <risa> en blanco que no tenía Samper, pero bueno entonces, eh, ni siquiera Samper, como dicen ellos, entonces bueno, ese es el único downside del juego pero es un juego muy padre, es un juego muy sencillo súper arcade evidentemente, y es algo que me gustaba mucho porque no era de esos juegos en que era así como, güey, vamos a tratar de hacer la simulación de videojuego más impresionante de deporte güey, pues no era la, motor racer obviamente, no podía hacer simulación güey, no. uh, ¿quieres, ¿quieres simular? Un juego de fútbol, sale a jugar, cabrón. Esta es tu simulación.
0: No, O sea, es como de... O sea, también cuba. considera que es Cuba y era muchísimo más barato conseguir un balón ruso, porque todo es ¿Cuál ruso balón, güey?
2: ya lo sabemos. ¿Cuál balón, güey? No. Un es que poco te... envuelto en... No, 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 de hecho, ahí te va. Imagínense, muchachos, después de jugar esto, ¿no? En la noche, al otro día, cuando, porque obviamente en Cuba tenías que jugar de día, este... Lo que hacíamos era, se jugaban varias maneras, güey. Uno de ellos era cuatro esquinas, güey. Cuatro esquinas era literalmente te ibas a, a un lugar que tu, donde se cruzaran dos calles, donde tienes cuatro esquinas. Una esquina es home. Las otras tres esquinas son tus tres bases. Juegas con un palo de escoba. Y la pelota es una tapa de botella de Coca-Cola. O sea, y sea quebrar ventana. Ah, no,
1: con eso no se puede quebrar.
2: No, no, no. Wey, wey. Espera, Co de Coca-Cola, güey. Sí, o bueno, de, tú me entiendes, una botella de agua, güey. Una tapa. Ah, ok, bueno. Yo, yo estaba sorprendido. Ahí, como de, ahí, ahí, wow. ahí, ahí o sea, les va. Si
0: tú tenías ahí una les...
2: tapa de botella de Coca-Cola, claramente güey. No, eras un güey, puto imperialista güey. Flados, No, güey. güey, eras un puto espía ruso, güey. No digo espía gringo, güey. No, ahí, pa, pa, ahí, ahí les veo una cápsula este, cultural. En Cuba no es Coca-Cola, es tu cola. Así se llama el refresco. No, no es broma, güey. Es con, con K, es tu, tu cola. O sea, sí. ¿Pueden a Oye, tomar pero, pero no tendría que cola? ser,
1: como es comunista, ¿no tendría que ser nuestra cola o algo así? No, fíjate que
2: no, güey. <risa> Comrade. Comrade. No sé por qué, güey, esa parte la dejaron, güey. Es neta, güey. Estoy seguro que seguramente alguno de los viewers que nos están aquí en vivo ya están en Google, güey. Tu cola. güey. Entonces K, tú K, llegas a con una K, tienda no en Cuba y pides tu cola, güey. Y wey. le dices, dame tu cola. Y te dan una tu cola, güey. Y te la dan, güey. Y le te dices, dan... pero yo le
3: pedí la suya.
2: Exacto. <risa> te, 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 no, oiga, no me está cola, entendiendo. Sí. Al final del día ya se, pre, se prestaron todas las colas, ya nadie supo qué pedo. Pero bueno, agarras una lata, bueno, pero una, una tapa, güey, de una botella de agua o algo así. Y esa era la pelota, güey. Y el bat era el palo de escoba. Entonces, imagínese, pues obviamente en Cuba, pues cuando creces, todo el mundo, así como aquí en México, todos quieren ser Cuauhtémoc Blanco, güey, todos quieren salir de Tepito para volverse una estrella de, de la América. Luego convertirte en diputado, de, de um, gobernador. De, de gobernador. De gobernador. <risa> <risa> así como es ese sueño. En Cuba es el sueño, güey, todos queremos oye, ser beisbolista, güey. Oye, Samps, eh, oye, Samps, está súper chido tu relato,
3: pero, güey, creo que está bien chido, está más chido el gameplay que están pasando, güey, no mames, está bien bueno
2: el partido, cabrón bueno el partido. Dejamos al lado la animación, porque como bien dice el Rob, este, estos episodios no se tratan de, de los juegos buenos, se tratan de qué significaron los juegos. Entonces, al final del día, este videojuego en específico fue el primer approach o fue la manera en la que yo pude conectar y saber acerca de la MLB. ¿no? acerca de la liga profesional de Estados Unidos de ahí nació mi amor por los Yankees entonces, de hecho tengo una gorra por los Yankees ahorita en un, me la cambio no se preocupen, entonces a raíz de este juego fue que pues así como de, güey conocí, conocí quiénes eran los Yankees quiénes eran todos los equipos de base en aquel entonces, tracó, perfecto, güey, primera base era Tino Martínez, en el center field estaba Bernie Williams, estaba el duque Jorge Posada, era el, el catcher, güey, entonces Derek Gere estaba jugando, entonces ese este juego, eso fue lo que significó significó el de wey, el base no solo, porque todos queremos ser futbolistas entonces no solo es güey eh, jugar cuatro esquinas, no solo es jugar este, con la pelota de, 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 de calcetín, con una piedra adentro, también es como de wey, este es el verdadero base, esta es una liga profesional, entonces a través de este juego lo conoces, güey entonces yo me acuerdo perfecto que a través de este juego fue que mis amigos y yo podemos entender ¿Quiénes eran estos jugadores? ¿No? Porque venía una descripción, venían fotos de ellos, venían videos. Y era como, estamos hablando del mundo antes del Internet, señores. Hoy en día Google, make it easy for everything. Pero pues imagínense, creciendo en un país comunista, esta fue la manera de, hoy no solo saber del béisbol de Cuba, sino también del béisbol internacional. Y eso fue lo que significó el juego. Me acuerdo mucho que este juego, todos mis amigos lo íbamos a jugar porque era como de, güey, queremos saber quiénes son estos güeyes. Estaba Mark McGuire en el juego, estaba Barry Bonds, estaba... Porque el juego, pues, es viejito. Entonces estaba Sammy Sousa, estaba... E incluso estaba el innombrable, güey. El Duque Hernández era el innombrable por haberse escapado de Cuba. Y ese güey estaba en el juego. Entonces era así como de, no está muerto, está jugando en los Estados Unidos. Te no, pudieron encarcelar, güey,
0: si hubieran escuchado tu televisión a todo volumen. Sí,
2: güey, sí, sí, si hubieran escuchado que... que el duque no estaba muerto, güey, que en realidad se fue a los Estados Unidos. No, no, no. Entonces, la, la verdad es que, puro tramposo, así es, es la, es la época más bonita del BASE, es la época de los esteroides, seamos honestos, es la época más hermosa. Es más, déjenos meterse esos esteroides, güey, aunque se les hagan los huevos así, pero es más divertido el juego. Entonces, ¿Qué pasó, mi Rops?
1: No, te iba a decir, es más divertido ver cómo escalabran plebes en las gradas, ¿eh? cuando se ponen bien chochos,
2: <risa> Sí, exacto. Es, es más divertido ver al morro de ocho años que le acaban una línea en la frente, güey, ¿no? Le acaban regresar al kinder, al chamaco. Entonces, pero bueno, ese es mi juego del día de hoy. La verdad es que significa mucho para mí, no solo... Tecnológicamente, pues sí estaba avanzado para la época, pues era 3D, güey. Tenía narrador que reaccionaba a lo que tú hacías. O sea, si era un juego avanzado para la época, no es el mejor juego de hoy, seguramente. Seguramente hay juegos muchísimo mejores. Pero al final del día, en su momento, lo que significó fue este, muy divertido, muy entretenido para mí. Horas y horas y horas, ¿no? O sea, terminamos de jugar cuatro esquinas. Ah, bueno, ahora no terminé mi historia de las cuatro esquinas. La pelota era la tapa de la botella, tú tenías tu palo de escoba. Básicamente, como funcionaba es, si tú le dabas a la tapa y nadie, la, nadie le pegaba, a la tapa y avanzabas a una base. Si alguien agarraba la tapa de aire, eran tres outs. Y si alguien le pegaba la tapa en el aire, era un out. Imagínense, o sea, ustedes están diciendo, ah, qué fácil. Ajá, ya les quiero ver batear con un palo de escoba una tapa de botella y solo tienes un strike. Entonces, era así de venía la tapa, porque aparte la tapa venía, evidentemente los vagos te la tiraban, la tapa de que daba 4.000 vueltas en el aire, parecía un knuckleball lo que te tiraban. Y era así como de si no le dabas a la tapa una vez, vámonos, eso es out. Entonces... Agarra una tapa, nada más hagan la prueba. Agarren una tapa. Sí, 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 man. Nosotros que tenemos la, la
0: fortuna de tener Coca-Cola. Coca no, tu cola. No, no, tu cola. Que también sería un... Ya préstanos un, tu cola para el stream, güey. Exacto, güey. Sería un algo mágico que pudieran tenerlo, ¿no? Así. A la de Samper, aunque sea. Que no hay mucho, pero ahí está. Pero ahí Entonces, está. Es, trabajo, agarren, es, es trabajo, trabajo honesto. Agarren una tapa, güey. Y láncenla así, así, así. así y nomás chequen la velocidad a la que va a ir. Ey, si se agarra a buena velocidad, déjenme decirle. Háganlo Entonces, fuera pues, de su casa, porque si no van a desmadrar algo. No, dentro de la casa también, no
2: pasa nada. <risa> Entonces, la, la verdad es que. A través de este videojuego fue como que creció mi, mi amor por los Yankees, mi amor por el base, mi amor por Estados Unidos, mi amor por ser un puto gringo trap capitalista que se escapa del gobierno ruso, ¿verdad? este, o como nos dicen en Cuba, un disidente, güey, un gusano. De ahí, desde ahí ya sabía yo que yo iba a ser disidente, la verdad.
1: Por cierto, nos, nos dice Paquito acá que en el partido que estamos viendo de, en la versión en vivo o de video, si están viéndolo, sale Kurt Schilling, que es el presidente del Terry Studios y Big Games de los de Kingdoms of Amalur. Dato de trivia, dato de trivia, porque hablamos de él, ah, ¿no? En el, en el programa.
0: Sí, y, e igual están diciendo, eh, Maku dice que él se hizo fan de sus queridísimos mancos, los Chargers, en un juego.
1: <risa> Pensé que iba a decir Rainbow eh, Seven.
0: Este No, solamente no. quiero aprovechando que se mencionaron. Pensé que iba a decir que, los Colts. Aprovechando uh. que, que mencionaron los Chargers, llévense a Philip Rivers de los Colts. Gracias. No, tenemos <risa> basura. Habríamos preferido la basura de otro equipo, no a Philip Rivers, pero bueno, este es un podcast de videojuegos. Regresemos a los videojuegos
2: juegos. Dejámonos de tristezas.
0: Y bueno,
1: hablando de videojuegos,
2: <risa>
0: <risa> hablando
1: de videojuegos, Lex, para que salgas de ese, de ese hoyo de tristeza que, que nos estás este,
0: es que mostrando,
1: ¿por qué no te vas tú con, con tu siguiente juego de la lista? ¿Será ese el cual tienes a tu espalda? Me pregunto yo.
0: Y el soundtrack de Mega Man X. Tengo que empezar. Para, tengo que poner mis ideas en orden. Mega Man X fue un juego que me marcó en la infancia porque yo no tuve Super Nintendo. Entonces yo no podía jugar Mega Man X cuando se me antojara. Pero todos los fines de semana, todos los sábados específicamente, mis papás se juntaban con sus amigos que también tenían plebitos y demás. Y entonces eran los señores echando la chela y los morros echando videojuegos. Yo creo que para cuando el Samper y el Rob este, tengan sus chamacos, porque pues ya sabemos que el Inge tiene, ¿no? Y algún día nos juntamos, esas reuniones van a ser de nosotros jugando videojuegos y echando el chelito y ellos haciendo otra cosa, güey. E vale. Es justo
1: lo que te iba a decir, ¿y qué van a hacer los pinches plebes si no te vamos a estar jugando, cabrón? Eh,
0: en realidad virtual, güey. Sí, entonces, pues, <ríe> conectados. <ríe> <ríe> Así como el Samper, ¿no? Pero esas eran las reuniones y entonces... Eh, uno de, de mis amigos de la infancia tenía su Super Nintendo y tenía un chingo de juegos uno de ellos era Mega Man X pero al güey no le gustaba porque no podía pasarlo porque se le hacía muy difícil y entonces era bronce no sé, no, creo que nunca jugó LOL un ranke de, de ese vato está un ranking, dejó de jugar videojuegos hasta donde tengo entendido, o sea, o juega creo que nada más juega Fortnite, muy de vez en cuando, no sé, la verdad tiene mucho que perder contacto con él.
1: Oye Alex, dejó de jugar <ríe> juegos, eh, checks out con lo que nos estás
0: diciendo viejo. No, no, no no, no, no. o sea, lo digo porque ya no era como de, oye, ya jugaste Diablo, por ejemplo, que cuando mi papá nos consiguió Diablo
2: wey, eh, ya para la computadora No, güey, el juego fresa del, del Nintendo era el de X-Men, güey El de X-Men era fresa, güey. Güey, había uno de los Power
0: Rangers también muy chingón de Uy, peleas. Muy, muy bueno, güey. Donde wey. peleaban los Megazords, No mames. Pero,
2: hey, fresa, güey. Pues, eras fresa, güey. Porque aparte como que avanzabas en la ciudad, güey. Ya eras sí. niño fresa, güey.
0: E ese era otro de los Power Rangers, además. El que yo digo es específicamente de peleas de Megazords, Pero ese será más adelante. Entonces, este... Él no podía pasar Mega Man X. De hecho, trató y ni siquiera terminó la primera misión en donde apareces, que es básicamente el tutorial. Y le dije, déjame intentarlo. Entonces, solo me dejaba jugar como 20 minutos Mega Man X, porque yo sí lo podía pasar. Y entonces, esos 20 minutos era a donde me avanzara. Si pasaba un stage... Ponía, guardaba la, la contraseña. Era el
2: código, güey, que aparte era una código, contraseña wey. enorme, güey. O sea, no código, no pudieron poner algo de seis dígitos, ¿no? Tenía que ser un, un chorizo enorme el código, güey. Eran como 16 números sí, si no estoy sí, mal. y letras, güey. O sea, eran números y letras, güey. Era,
0: eran cuatro por
2: cuatro,
1: ¿no? Oye, pero ese no estaba tan tan, cuatro cuatro. tan hol como otros que eran con dibujos. ¿Cómo ver que vas a apuntar un pinche password con dibujos, cabrón?
2: Así es, tienes toda la razón. Era. Como un, casi, eran 12 dígitos, güey, de, en grupos de cuatro. Así, así venía lo de Mega Man X, güey. Era para garantizar que
0: fueras digno, ¿no? Güey? Dicen en el chat. Y entonces, era, jugaba 20 minutos y si podía pasar un stage, güey, guarda así, ya estaba con papel y pluma y apuntaba mi, mi código. Y ese cabrón luego era como de, güey, ya apúrate, ya hay que jugar otra cosa, ¿no?
2: Yo creí que ibas a decir ese cabrón te echaba agua
0: en el papel después. No, 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 nunca fue <risa> nunca fue culero, nunca fue culero, pero sí era como de no, no me gusta no estar jugando, ¿sabes? Entonces Mega Man X le agarré mucho cariño porque sí me, me obligó como a ese de, a ver, ¿sabes qué? Como la espinita de espidronearlo, la espinita de espidronear Mega Man X, todavía la tengo, tengo la intención de, a ver, ¿en cuánto tiempo me lo puedo acabar?
1: Oye, Alex, dice acá, Ignel en el chat, el verdadero juego era apuntar
2: los passwords, güey.
0: Sí, güey, esa era la verdadera, la verdadera parte complicada del juego.
2: Oye, entonces... una pregunta, Alex, antes de que avances. ¿Jugaste entonces el Mega Man X de Nintendo 64? No, solo el que... de Super Nintendo. ¿El que era un RPG en 3D? Ah, no. el Mega Man, ¿qué? Legends, ¿no? Legends. No, ese no lo jugué. ¿Jugué? Deberías. Jugué es solo los plataformas. Material,
0: ma material para tu stream. Puede ser, ¿eh? Puede ser, lo voy a anotar. Eh, no, pero solo jugué los que eran plataformas, los, los plataformeros nada más. Eh, y, güey, lo primero que me, que me impactó de Mega Man X fue la música. Y te hablo de cuando tenía 9 10 años. No, en ese momento que escuchaba, escuchaba lo que escuchaba mi papá, o sea, pero era como ruido ahí. Oye, Lex, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué,
1: qué, qué, qué dijiste, no? Como son ojos que te marcan, dijiste, a huevo, esta música, por esta música, en un futuro escucharé reggaetón.
0: Sí, güey. Obviamente, huevo. todos sabemos que ahí está el beat de fondo, güey. Es que sonaba muy, muy punch. Y mi papá no escucha, no escuchó metal ni de su tiempo, entonces... Era raro que escucharas algo así o tan rápido. Rip Mega Man Legends 3, dicen en el chat. Pero esa música era como, como muy... Al, algo tenía, algo tenía. Te motivaba a seguir jugando, era como a que te esforzaras. Y era épica, sonaba épica mientras ibas avanzando y estaban los enemigos y estabas tratando de que no te bajaran vida. Me marcó tanto la música de Mega Man X que hasta la fecha es mi soundtrack favorito en la historia de los videojuegos. Mega Man X, y específicamente el stage de Spark Mandrel es lo más chingón que yo creo haber escuchado. Y alguna vez platicando con un amigo que es músico, estuvimos hablando sobre música de videojuegos, a él le gusta mucho Castlevania, es este metroidvanero de, de corazón. Y estuvimos como analizando la música tal cual como venía en los videojuegos. Y definitivamente la música de Castlevania es superior a nivel composición y muchas cosas más para profundizar en el tema de la música. Pero Mega Man X eh, no solamente me trae como esa nostalgia de estar jugando una noche de sábado con unos doritos y con, con los amigos ahí... Esa sensación de tener que, güey, tengo 20 minutos, tengo que hacerlo ahorita y apuntarlo y demás. La música la sigo escuchando y siento que me sigue motivando. Incluso a veces la pongo cuando voy a hacer bici o cuando jugaba fútbol americano y entrenaba. Este, entrenaba con música de Mega Man X porque me da esa energía. Es música que me pone de buenas. Y hasta la fecha, la única música que logra ponerme de buenas actualmente es... Yes. Reggaetón. Ah, no digo qué. El reggaetón, el reggaetón me dan ganas de fiestear, güey. Yo creo
2: que ibas a decir Bad Bunny, güey. Le ¿sabes? quedaste mal a Bad Bunny, no ¿eh?
0: Cuando, que, cuando estoy triste. Lo hiciste llorar. Bad Bunny? <ríe> <ríe> Oye, de este. El... Bad Bunny nos está escuchando y debe estar un poco triste. Sí, pero... claro, cabrón. Oye,
1: lo que tú decías de la, de la música de, 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 de Castlevania en relación con, con Mega Man, yo creo que comparto en el sentido de que yo creo que si tú escuchas Bloody Tears, tú dices, güey. Esta, esta es una buena rola. Esta la puedo escuchar en, en, como música de cámara acá, super mamón. Pero si te ponen una canción, si te ponen este, la canción de Storm Eagle, dices, güey, ¿dónde está el control? Quiero jugar. Yo creo que ese es un poquito como que la diferencia. Menos para mí, no digo que, que las canciones de Castlevania sean malas son muy buenas. Pero al menos a mí, si escucho una canción, si escucho, por ejemplo, la, la canción del segundo stage de Mega Man 2... ¿De Willy? Digo, güey, no, denme un control, tengo que jugar en este momento. Yo creo que esa es la diferencia entre la música de Mega Man en general y quizá la de Castlevania en general. Mientras una es una buena canción para... Una buena canción que puede gustarle incluso a las personas que no juegan, yo creo que la otra te hace querer jugar inmediatamente.
3: Yo, Así yo como inmediatamente pregunta, el Inge se quiso creo que sí.
2: Yo tengo una pregunta para el, para el, para el, el ex. ¿Cuánto te tardaste... En, en establecer cuál era el mejor orden y estrategia para hacer los jefes. ¿Por qué, Megaman X? Claro si que sí. Si tiene un orden, güey. Tiene una estrategia, güey. Porque estoy cada jefe te de acuerdo, desbloquea wey. algo y aparte Exacto. en cada stage hay algo de armadura diferente. Exacto. Entonces, Hasta que te vuelves el vato mamado de blanco, que es como de Super Saiyajin, güey.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo me tardé? Yo creo que eso lo hice ya que ya que estaba grande. Yo creo que ya... Ya, de, de plano, güey, ya. Sí, porque yo no tuve Super Nintendo, entonces lo jugué mucho durante... Mientras seguíamos yendo, por ejemplo. Incluso durante la secundaria, que todavía me llevaba bastante con él, porque nos metimos a la onda de la música y tocábamos en una banda y cosas de ese tipo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh,
2: mi compa, Israel. Israel, ¿dónde cree que estás.
0: Lo traumaste, güey. <risa> Sí, sí, Israel fue, de hecho, mi mejor amigo de la infancia, Este, pues, perdimos contacto, creo que vive en Ciudad de México, no estoy muy seguro, la verdad, pero este, entonces todavía en la secundaria de vez en cuando era como de sacaba el Super Nintendo y echábamos las retas del Killer Instinct y yo le pedía que me dejara jugar Mega Man porque quería speedronearlo, o sea, y era nada más lo de una sentada en dos horas, dos horas y media, tranquilón, ¿no? Veo que hay gente que se lo ha acabado, creo que en 25 minutos es el récord. No estoy seguro, la verdad. Todos los megamanes tienen un orden, efectivamente. Pero yo creo que ya fue como a mis 16, 17, que ya lo que ya lo emulaba. O sea, yo ya lo jugaba en mi casa em emulándolo. Ya estabas huevudo, pues. Sí, ya, güey. Que, que ya me metía a investigar y a buscar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como a mis 16 descubrí... ¿Cuál era el orden correcto que es Chill Penguin? Porque ese te lo puedes aventar muy sencillo, sin ningún poder. Eh, vas por Spark Mandrill, vas por el armore de Armadillo. Mm, um, puedes también matar a Storm Eagle y a Flame... A uh, Storm Eagle también te lo puedes echar sin poder. Así que también es recomendable hacerlo, ya sea Chill, Penguin y Storm Eagle. Con el poder de Storm Eagle le ganas a Flame Mammoth. Con Flame Mammoth le ganas a Sting Chameleon. Sting Chameleon le gana a, este, a Stormeagle, de hecho. Pero bah, lo puedes hacer sin ningún problema. Eh, con el del armadillo, le, el árbol de armadillo le ganas a Octopus. Y con el de Octopus le ganas a Boomer kuwanger Entonces yo usualmente dejaba... Es, ese Crack. era mi orden. Y los Sigmas también era como de... Llegar a Sigma, la primera vez que lo logré Fue como de, güey, esto es el, el Final Boss, por fin voy a poder pelear Contra el Final Boss, y te encuentras al vato Del primer stage, del stage de, de Tutorial
2: al mandarín, pedorro, güey. Al, al mandarín
0: estó pedorro Al mandarín estó pedorro Al mandarín sin Gollito, güey, Te puteas a ese vato, y resulta que no es el jefe Y luego Sigma tiene stages O sea, va evolucionando Y this is not even my final form cuando lo vi la primera vez, güey, con la música épica, que para mí, es, les insisto, para mí, la música de Mega Man X fue lo que más me apegó al juego. Recordarlo es como... Güey. Y cada que yo juego Mega Man X, siento como si volviera a ser un morrito. Y creo que esa sensación que me da el juego es lo que más me encanta. He escuchado arreglos en jazz de la música de Mega Man X y no hay, o sea, puedo tener el peor día del mundo, el peor, que los he tenido últimamente bastante seguido de hace unos meses para acá. Puedo escuchar un arreglo en jazz de alguna canción de Mega Man X y es como, puedo respirar. Y me saca una sonrisa. Y cuando un videojuego logra eso, está en tu corazón por el resto de la eternidad.
1: Completamente de acuerdo viejo, la verdad es que sí, eh, Mega Man X también tiene bastantes buenos recuerdos para mí, recuerdo muy bien que en esa, en esa época yo era bastante chico cuando, cuando vi por primera vez Mega Man X, creo que debí haber tenido como 4, cinco años, no, la verdad no recuerdo, pero era muy pequeño también, eh, ya tenía yo un NES con el, qué juego venía con el NES en aquel entonces, se venía el de Batman, no sé el si el, lo recuerdo. ¿no? El... no el de Batman venía, no venía Mario este... Y, y luego Ay, de pasar... de pasar cual. Ya lo identificas, es un Batman así como sí. morado, lila... Bueno, imagínate sí, ir de sí, eso... Sí. Y luego que vas a la casa de uno de tus vecinos... Y tienes Mega Man X... Y sí. ves que los... Person que llega Mega Man y se pone a hablar con Cero... Y que se empieza a mover como una película... Te, te, te explota la chingada cabeza... eso güey. Es, es, es otro pedo... Este... Y como bien dice Lex... La música, la acción... La fluidez. No, no es, es otro pedo, ¿verdad? Que me, que, que me llaman aquí sí fue solo
0: para ¿Sí? que les quede. Uh -huh. Samper, ¿me puedes marcar? ¿Te ¿Puedo marcar? A mi celular. A sí. A ver. A ver. Es, y es justo lo que dice Robin Producción esta cuando... perra, eh. Producción está La pro perra el día producción, de hoy. Producción anda con todo, eh. Porque... Sí, 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 a ver dice el Rob, güey, cuando hablas con Cero y para un videojuego de esa época que ya te estuviera contando el lore, güey y sale la información ahí en la pantalla
2: antes de eso, <risa> la, la foto que tengo, no sé si se alcanza a ver, pero la foto que tengo de Alex de contacto dice, si te sientes inútil piensa en el lápiz color blanco <risa> a ver está sonando no sé si se escuche si no, ahorita le subimos ¿ya se escucha la chat? ¿Qué? No se alcanza a escuchar la
0: música, supongo. No, en el, el, ¿El ringtone no se alcanza a escuchar?
2: No, no, no lo escuchamos. No, no se escucha, güey. Qué
0: desafortunado porque es el sound, es el, el tema de cero. Híjole, ah, qué triste, qué triste, güey. el tema de cero.
1: No, y, y yo creo que muy a pesar de todos los demás juegos de, de, de mi mamá, que sí es cierto que, que el primero fue una revelación, el segundo fue la... la la pulición iba a decir. Eh, las mecánicas pulidas. Eh, la, la madurez de la música. Yo creo que con X. Lograron hacer algo bien interesante. Porque aquí ya habían venido de, de seis juegos anteriores. En donde la única diferencia. Podríamos decir que era prácticamente los stages. Y los, y los jefes. Aquí agarraron el juego y lo estiraron. Lo hicieron más grande. Y lo hicieron más impresionante en todo sentido. Incluso tuvieron la, la, la audacia. Como dicen por ahí. De meterle incluso hasta... Easter eggs de sus otros juegos, porque fue muchísimos años después en donde alguien me dijo, güey, ¿alguna vez supiste que en el Mega Man X podías hacer que Mega Man tirara Hadoukens? El Hadouken. Yo, verga, güey, neta, sí, güey. ¿Dónde? No, pues en tal parte y así, y sí, Yo, no mames, güey, neta, sí, Simón. Sí, y aparte tienes que hacer el Hadouken para que lo tire, porque si no, no lo tira, aunque, aunque le presionas al le ataque. Ah, no mames, sí, güey. Y
0: era, es otro pedo, güey. De hecho, eh, para <risas> los que están en la versión en vivo eh, y la versión grabada en video, pueden ver que estamos en el stage. En donde consigues el Hadouken Que es el de Armor de Armadillo
1: Sí, güey, bueno, no, no, no la, la neta que sí es, es otro pedo y luego ese stage del prólogo al inicio del, del juego es, no, es otro pedo el Mega Man X, la verdad Muy a pesar de que mi Mega Man favorito Personalmente es Mega Man 2 Porque fue el primero que jugué y que era mío Y que me le metí, nunca lo pude terminar Que lo tuve de muy pequeño, pero Me encantaba el desgraciado, creo que llegaba A los primeros dos o tres stages de, de, Del Dr. Willy, pero ya Más de ahí no podía porque estaba muy pequeño, creo que estaba... No me alcanzaban las manos, tal cual. Pero Mega Man X no, güey. Es otro pedo, la verdad. Es esos juegos que, que... Quizá ahorita ya no tanto, ¿no? Pero es de esos juegos que tú dices... ¿Cómo es posible que todos los demás juegos no puedan ser así como este juego? Y de este... Colores brillantes, eh, música bien chingona... Este... Acción sin parar y además un reto que... Te deja picado. Es de esos retos que te dices, güey, no pude, pero sé que si le meto 20 minutos más y si lo intento unas dos, tres veces más, la voy a hacer con este cabrón. ¿Por qué? Porque voy a aprenderme sus patrones, porque voy a encontrar el, el elemento hacia el cual es débil y, y siempre te, te alienta a seguir jugando. Y eso es bien y importante. A,
2: y, y, a, y aparte es de esa época en donde muchos no teníamos el juego, güey en donde muchos era un tema, así, por ejemplo, en mi caso, yo lo, yo lo iba a jugar en Cuba, que era como un lugar que era como un ciber, por así decirlo, pero donde te rentaban el Nintendo, ¿no? El Super Nintendo para que jugaras, güey. por pues, literal, era por tiempo, güey. Entonces, el, el tiempo es infinito, el dinero no. Entonces, este, era, era de esos juegos, porque ahorita que ustedes estaban hablando, se yo me acuerdo que, evidentemente, yo lo jugué y yo lo jugué al mismo tiempo que jugaba un juego de pesca de, Nintendo, de, de Super Nintendo. Que probablemente hablaré de él en algún podcast, en alguna edición de este podcast retro, hablaré de, de ese juego de Super Nintendo de pesca, lo, lo recuerdo mucho junto con este, y me acuerdo mucho que era, güey, no solo tienes que ser bueno para acabarlo, tienes que ser rápido y efectivo, wey, porque mientras más tiempo te tardes tratando de pasar el juego, más te va a costar y menos vas a poder, güey, porque era en esa época donde, pues, obviamente hoy en día es como de, sales a pong te lo compras, ¿no?, porque pues ya estás bien huevudo pero sí, pues, pues en 60 horas la primera semana, sí, le metes 60 horas la primera semana, en aquel entonces era pues otra dinámica, entonces yo me acuerdo mucho de este juego en específico, que era un tema literal así de, güey, no solo hay que tener manos, no solo hay que ser bueno, hay que acabarlo en chinga, güey, porque cuesta, entonces, y aparte, pues evidentemente yo no iba solo, también, bueno, en mi caso iba con mis primos, güey, entonces mis primos eran como, güey, yo también quiero jugar, nomás nos dieron 10 varos, ¿cómo nos vamos a Ahora sí que, ¿cómo nos vamos a organizar, güey? Entonces, no falta, mi primo era bien puto envidioso, entonces era como, yo no quiero jugar Mega Man, yo quiero jugar el de X-Men. Y era como de, no, güey, no puedes sacar el cartucho ahorita. Y era como de, ah, ¿cómo no? Y era como de, hijo de lápiz. A esto eh, súmale que el juego estaba en inglés. Bueno, en la versión de no, no, no. Que juego estaba en inglés. Entonces, yo creo que solo existen, solo existen, según yo, solo existen dos versiones del juego. La versión japonesa y la versión, y y versión uh -huh. PAL. That's it, güey. No hay... Estamos hablando no hay más, de... Wey. Sí, no no es como ahora... Otra, que...
0: wey. Es... Eh, no es... O sea, ya había jugado Pokémon para este entonces. Y sí tiene lore Pokémon. Pero un juego de SNES que yo hubiera jugado así como de... ¿Dónde está el or Y cosas así. No sé. Como que no me interesaba tanto. Pero en cuanto ves que Zero está hablando... Güey, te callas y escuchas a ese cabrón. Porque no mames. Y entonces, con el poco inglés que yo empezaba a digerir... Era como de, a ver, es que también necesito traducir qué me está diciendo el cabrón de cero para saber qué está pasando en todo esto. O sea, ¿cómo llegas a...? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Sabes? No es nada más como de, llega el pinche robot y dale la madre a los otros robots que son malos, güey.
2: Pero era, razón, güey. Era, era... Era esa época, Lex, donde uno como niño se inventaba la historia casi, casi, güey. Y era así como de... No sé qué verja estoy diciendo, pero seguro estoy diciendo que mi mamá es hombre, güey. O sea, sí. O sea, te inventabas la historia, güey. O sea, literal. Ac acaba el juego y cómete unos doritos o te mueres. Eso decía cero, güey. Yo sí, no sí, recuerdo sí. que eso decía. Justo. Entonces, literal, era esa época donde te inventabas, güey. Te inventabas la historia.
1: Chale, ¿sabes qué es lo que sí me gustaría vernos estando inventando en este momento? El chiste Dale, de que chale. el Inge se fue, güey. Pero, por desgracia, es algo que sucedió y que no nos está dando... No está, ¿Se habrá dormido el Inge? ¿Se le habrá ido el internet, quizá? Bueno. ¿Crees que ya está
2: en edad de quedarse dormido en la silla? Acá está. Le dio, le dio sueño al Inge. El sueño. <risa> Para los que están sí, en la versión no, no, grabada, no, no,
1: sepan que el, que el Sanfer sacó una chancla.
2: Una chancla. O sea, acabo de mostrar una chancla, ¿no?
1: Pues ni modo. Mira, ya que no está el ingenierillo y Lex, no sé si vayas a, tengas algo más que agregar a Megaman X, la verdad es que te la aparte rifaste del, con
2: esa. Aparte de, de lo amamos todos.
0: Así pues, es. Güey, es. Es un juego hermoso, no conozco a nadie que no le guste Megaman X, de las personas que lo han podido jugar. Mi primo, jugar. El puto envidioso. <ríe> <ríe> y tu compa. A ver, si es, si es Raico sí lo conozco. Entonces como no, no, un, no, sea, es, es su hermano
2: Ray, el bruto. Ah, entonces, no, güey, no lo conozco. El pero... otro, el, el, el más grande, el que no le puedes decir nada porque es un puto Donkey Kong, ese. <ríe> Donkey Kong es un buen juego también de Super Nintendo. Muy buen juego. Ya lo mencionaron juego. ahí, a muchas personas
0: aman Donkey Kong. Pero lo único que voy a agregar es que si ya llegaron a 2021 y nunca han tenido la oportunidad, por la razón que sea, de jugar Mega Man X, denle chance. Y si les gustan los plataformeros van a amarlo y cuando escuchen la música, solo recuerden que me hacen muy feliz a mí escuchando la música de Mega Man X. Y juegan Mega Man X mientras
2: pidan tu cola. Tu cola.
0: Claro, y pues
1: bueno. Ahora sigo yo. Yo la, la verdad es que hice medio trampa, entre comillas, o, o habría hecho medio trampa, entre comillas, porque los dos juegos que puse, yo sé que al menos uno iba a poderme hacer seguidilla. Porque aunque son juegos relativamente nuevos... Son juegos que la serie la conocen de menos. Por ejemplo, esta que voy a hablar, que es Monster Hunter. La conoce de menos
0: ya alguien. no quiero ir al baño. <risa> <Ahora> <risa> no, si no voy a ir al baño. <risa> Si
1: quieres, ve en lo que, en lo que yo hablo <risa> de lo no y ya escucho. llegas. Sí, sí, claro, claro. Entonces, mi historia con Monster Hunter empezó allá en el... Uf, ¿Qué habrá sido? ¿2004? ¿2005? Eh, yo no jugué ni el primer Monster Hunter ni el segundo Monster Hunter. Los que... Conozcan la serie sabrán que eh, las raíces de Monster Hunter son bastante peculiares, porque era un juego, ¿cómo decirlo? Muy necio. Era un juego que sí lo disfrutabas, pero tenías que hacerte a las particularidades que el juego tenía. A grandes rasgos, si podemos hablar de Monster Hunter, hablamos de un juego en donde eres un cazador, una persona entre comillas normal, que se dedica a matar dinosaurios con espadas más grandes que la estatura del personaje propio que manejas, ¿no? Entonces, tú dices, güey, o sea, sí, ¿no? Te, te enfrentas a lagartijas gigantes, las matas y todo. Pero era un juego tan peculiar y tan quisquilloso al inicio, en los primeros, eh, que para poderle rascar los materiales, antes necesitabas equiparte el cuchillo para, para hacer la... la eh, para sacarle los materiales. Tenías que equiparte todos los, todos los aditamentos que necesitabas, por ejemplo este ah, ya te lo pusiste ocupabas también equiparte y llevar en tu mochila no nada más equiparlo para en el botón de la acción ocupabas llevar en tu mochila la, el pico para minar ocupabas llevar en tu mochila la la red para cazar bichos o la o la caña para pescar era tan peculiar el juego en sus inicios que tenías que aprenderte en qué partes de las distintas áreas del mapa estaban los, los, este, los minerales, o estaban las, las fuentes de, de bichos, o las. Este, ¿Cómo se llaman? Las, las colmenas de, de abeja para sacar. Bueno, era un juego tan idioso que era difícil entrarle, incluso. Monster Hunter sigue siendo un juego que es hasta cierto punto. Tienes que seguirle la idiosincrasia y tienes que aprenderlo antes de empezar a disfrutarle en la mayoría de los casos. No siempre, ¿no? Pero antes era muy necesario tener tu, este, tu senpai. Tener a alguien que conociera Monster Hunter para que te... <coughs> Deja tú. Muchos dicen. Muchos dicen. Para aprender a andar en una, en una bici tienes que quitarle las... las las este, rueditas y que alguien te aviente ¿no? para empezar a aprender en Monster Hunter para que le puedas poner las chingadas ruedas a la pinche bici tienes que, tienes que conocer a alguien que sepa cómo andar en bici y cómo ponerle las pinches ruedas porque si no ni, pu ni puta madre puedes empezar ni desde ahí entonces y mi
0: senpai de Monster Hunter está escribiendo en el chat en este momento
1: Mac, Macu bueno yo empecé a jugar Monster Hunter como les digo no en el Monster Hunter 1 ni en el Monster Hunter 2 ni en el Monster Hunter móvil este portable 1 sino hasta en el 2G que aquí en América se llamaba Monster Hunter Freedom Unite. ¿Y le sufrí, cabrón? Le sufrí porque... Primero, en aquellos entonces no había juego en línea. Segundo, no tenía con quién jugar. Entonces tuve que aventarme la mayoría de los monstruos que... Eh, que maté en solitario. Repitiendo las cacerías. 10, 15. 20, 30, 50 veces y tú dijeras no es que te mataba, no se me acababa el tiempo, imagínate intentar esas cacerías 30 veces con el contador completo que son 50 minutos por misión, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que te aprendías la, los movimientos de los enemigos, sabías en dónde, en qué milí, milímetro del, de, la, de la circunferencia del enemigo tenías que pararte para hacer cuál de todos los ataques hasta que por fin podías partirle la madre y te podías ir a dormir a las 2 de la mañana porque te habías puesto como meta el matar un puto con Galala. Bueno, Monster Hunter para mí significa un chingo de cosas. Primero, fue y es de los primeros juegos y de las primeras series en donde sientes la dificultad y el reto. Pero la dificultad y el reto no, no siendo injustas Es donde tú dices, ok, es que no me alcanzó porque no me ha aprendido su, su comportamiento, porque no he aprendido cómo y dónde golpearle, porque no sé qué elemento le hace daño, entonces tengo que estar cambiando de equipamiento para para encontrarle qué es lo que funciona. Y luego, el, la explosión de, de satisfacción cuando... suena muy feo eso. El... <ríe> Sonó muy feo eso. Este El subidón de, 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 de la satisfacción de, de cuando finalmente lo logras en el minuto 49 con 55 segundos que te dices, güey, no mames cómo fue que lo alcancé a matar así por casi nada, es indescriptible. Luego, si yo me sentía atraído y yo me sentía satisfecho y me sentía contento con la, digamos, la experiencia de jugarlo, y poderlo superar solo el momento en que encontré una persona que además le, le gustaba Monster Hunter y jugábamos juntos, no güey, era otro pedo, eran horas y horas y horas de cacería, que no importaba si era el mismo eh, este monstruo para sacarle ese, esa pieza que, que, que nunca te soltaban, pero que hacías 30, 40 cacerías seguidas, no güey, era otro pedo. La verdad que no te voy a decir que este es el juego que me que hizo que me gustaban los juegos en cooperativo, pero es uno de los que elevó la experiencia de jugar un juego con otra persona, de compartir el objetivo de, de la cacería de uno de los enemigos. Eh, lo, lo agarró de un, de un, no sé, de un 50 o 60 en cuanto a mis prioridades y lo elevó a un 90. Decir, güey, no puede ser que no haya más juegos en los cuales no puedas tener este tipo de experiencia. Y la manera en la cual a mí me, me llena de emoción y de gusto que con cada juego, con cada entrega que va saliendo de Monster Hunter hay más gente que lo está disfrutando, ahí me llena un chingo de emoción y el saber que por más, mientras más salen juegos este, de Monster Hunter más accesibles y por lo tanto más gente lo pueden jugar, eso es lo mejor para mí porque si algo yo he, he conocido, he experimentado y he sido además es que los mismos jugadores de Monster Hunter son los paleros más grandes del juego y por lo mismo, si ellos ven, quizá no en World, porque en World ya estuvo un poquito más abierto, más fácil, pero en los juegos anteriores, si alguien en Twitter te veía que, que decías algo de Monster Hunter que no podías con tu monstruo, encontraban la forma de cómo intentar hacer conexión contigo y poder ayudarte, sin importar que no te conocieran, sin importar absolutamente nada, es ok, alguien necesita mi ayuda y lo voy a ir a ayudar. Y junto con él le voy a decir y le voy a enseñar cómo poder superar este reto y lo vamos a hacer juntos. Y es una cosa bien chida de Monster Hunter. La verdad que es de los pocos juegos que yo siento que alientan a la, a la comunidad a hacer de esta manera. Es decir, ok, tú has sufrido de cierta manera o has batallado de cierta forma en el juego y no puede ser que alguien vaya a sufrir o batallar igual que tú cuando tú puedes ser el el elemento que le haga no nada más superar el reto en el cual está o el bache en el cual está hundido, sino que tú puedes ser ese elemento que puede convertir un juego que muchos podrían pensar que es frustrante en una de las experiencias más reconfortantes que puedan tener en un videojuego cooperativo. Entonces, por eso para mí se me hace que Monster Hunter, en, en lo general, para mí lo fue el Freedom Unite, porque fue el primero que jugué, pero eso no quiere decir que haya sido el único, pero... Mientras más juego Monster Hunter, más me siento con la responsabilidad no solo de ayudar a aquel cazador que no puede, sino en intentar de la manera este, que me sea posible acercar a más gente a esa experiencia. Porque yo creo que vale un chingo la pena, porque sobre todo y más allá de toda esta este, plática de, 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 de ayudar al prójimo o lo que sea, ¿A quién chingado no le gusta matar a palazos a un puto dinosaurio, cabrón? ¿A quién no le gusta eso? Y eso es como que... Ah, y luego, deja todo eso, no nada no es más matarlo a palazos, sino además quitarle partes de su cuerpo y hacerte tus propias armas y armaduras con ellas. Mejor juego de la historia, cabrón. En,
0: en pro de la conservación del ecosistema, porque no Así eres es. un puto vato que va y pretende hacer una purga de una raza de monstruos, porque eso sería bastante malo. Amigos, no lo hagan. Entiendo que a veces necesitas específicamente guir de armadura y tienes que, pues, darle en la madre a varios, pero, güey, se están descontrolando. Hay que controlar el ecosistema.
1: Así es, no hay que dejar que... que des... crees sí.
0: que este cabrón que está aquí, al lado mío, va a, a, a tocarse el corazón? ¿Para hacerse una armadura con tu cuerpo? No, güey. Nergigante no se va a detener. Tienes que detener a Nergigante. Es una amenaza para el ecosistema. Todos me sabemos. imaginé
3: a Nergigante con el de la forja, güey. ¿Qué, ¿Qué me das por este, cabrón? Ay, sí, una armadura de loser, güey. A huevo. De rango ah. bajo, güey, por cierto.
1: Y si no, man, ingeniero. ¿Algo, ¿Algo que quieras agregar, ingenierillo de Monster Hunter?
3: Ay, que no quisiera agregar yo. O sea, güey, fíjate Hunting que... Podcasts, güey. Que, sí, ya, ya hablamos una vez de, de, de Monster Hunter, bueno, de ya fangirleamos de, de juego, es uno de los juegos que más satisfacción me ha dado a mí eh, recientemente, eh, la verdad yo le batallé, eh, porque de primera instancia ciertos sistemas no son tan, tan eh, amigables, eh, no por el hecho de que no puedan serlo, yo creo de que, pues bueno... A lo mejor podrían ser más amigables O más, a, más la curva de aprendizaje podría no ser tan grande Pero también eso perdería o le haría perder un, Unas capas de, de complejidad Que tiene ya más avanzado el juego O en el endgame que, que son elementales para que en el endgame sigas jugando O sea, sí, ok, te va a costar Aprender un poquito o unas, unas cuantas horas Agarrarle bien el, el rollo a todo esto de, de ir cazando monstruos y todavía vas a seguir aprendiendo después de 20 horas O seguir aprendiendo después de 40 horas Pero o sea, todo está armado Todo está eh, codificado, creado Las interfaces están diseñadas Precisamente para que esto no te dure nada más 10 horas o 20 horas, cabrón Para que esto te dure 200, 500 Las que les quieras meter Y, y algo que a mí me, 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 me ha gustado mucho Hemos tenido streams con eh, eh, Lexi, eh, Superestrella Jesucristo superestrella es como Lexi superestrella, güey. Y este. Y tuvimos. Eh, con Maku también tuvimos streams. Eh, yo con mi compadre llegamos a hacer streams también y llegamos a hacer videos. Y fíjate, para que mi compadre se salga de ese pinche juego rasposo de Diablo 3, güey. Que. <risa> yo también se lo recomendé, por cierto. Me siento culpable por ello. Pero para que realmente eh, apreciara este juego y le metiera más de 100 horas, mi compadre, cabrón. Es, es como que. De, sí, sí es posible jalar a más gente y, y me gusta mucho, así como dices tú O sea, los, los fans De, de juego son Paleros eh, y son así de Ah, ¿te gusta el juego? Órale güey, o sea, yo te ayudo Y, y todo eso, te digo, ya no Creo que, que más que hablar de, de qué tipo de peleas, qué tipo De, de este, Sistemas hay al final O eventos, porque hay muchos eventos En, en todo el año, creo que lo importante Es que si no has conocido ningún Monster Hunter, yo sí creo que Monster Hunter World es un excelente inicio. ¿eh? Es un, Nada más he acompañado, puta, es, es, es de los mejores juegos que te da y te vuelve a dar y te vuelve a dar más y te vuelve a dar más y hasta que le quieras parar. Cabrón. O sea, si tú quieres meterle 500 horas, te le puedes meter 500 horas porque tiene 14 armas. Creo que son 14, ¿no? En total, eh, Lexi. O sea, entre armas de largo alcance, entre arco, entre este, espadas largas, espadas cortas, espadas... O sea, tiene un montón y cada una de las armas es como si fuera una clase diferente. Wey, entonces está de entre clases. O sea,
0: es como, ok, ahora le voy a ayudar a un amigo que está empezando a jugar. Bueno, uh -huh. entonces no voy a sacar mi arma principal. Voy a probar algún arma con la Exacto. que no esté nada familiarizado y estás jugando el juego por completo nuevamente.
3: Sí, diferente, y te tienes que aprender los movimientos, y sobre todo, este, qué tanto avanzas en, en, los, en los ataques, eso me, me, me ha chingado mucho, porque cada arma tiene cierto tipo de avance conforme vas aplicándola, y, y es aprender, aprender de nuevo. Ah, dice, dice mi compadre, salir de mi zona de confort. Por supuesto, o sea, es... Y lo raro es que aunque te cuesta mucho, mucho esfuerzo Matar algunos este, enemigos Como Velcana, que aquí no hablamos de Velcana ¿Verdad? Por cierto eh, Te cuesta mucho, algunos de ellos Son muy castrosos, cuando lo logras Es un logro Que usualmente, digo, si te va bien Es acompañado por algún Compadre tuyo, un compañero tuyo Que es lo que también llega a tener En algunas funcionalidades Dark Souls, pero siento que en este otro Está súper bien integrado Y que generalmente está promoviendo que haya más personas en, en, en tu cacería, ¿no? De y
1: aparte hecho, te da
3: respiros también, que eso está muy, muy chingón.
1: Oye, Ángel, muy buena comparativa la que haces con Dark Souls o Demon Souls o cualquiera de los Souls, pero yo creo que la diferencia está en que muchos podrían argumentar que el aunque el fuerte de Dark Souls es precisamente los jefes, en Monster Hunter todo el juego es pelea únicamente Con jefes y esa es la diferencia, no tienes que estar Entre comillas sí. sufriendo no para no volver boss. a llegar con ellos Aquí nomás es Exactamente. ok Ve y persigue aquí a pinche lagartijona gigante Que viste pasar por ahí al fondo y ve y pártale a
3: la madre Lo demás que te valga madre Y no pierdes lo que conseguiste que también te da una sensación De progreso, o sea no te castiga más que con tu fallo, que es suficiente uh -huh. castigo a veces cuando no puedes conseguir una armadura, un arma o algo así entonces sí creo que es, eh, una, más es como mío.
2: papá coreano, güey, nomás te castiga con tu fallo, güey
3: sí, sí, sí. Ah, <risa> es suficiente de honor ya para
2: tu vaca, güey sí. Sí,
3: <risa> pero no, la neta eh, sí es, eh, incluso para mí es, es también muy muy es importante, claro a mí me lo recomendaron en Wii el Monster Hunter 3, pero no lo entendí ni verga, si es así, de plano dije no <risa> No sé si no, no le entro porque no, tengo, no tenía realmente a alguien que me pudiera guiar en ese juego. Y acá, pues ya, ya le entré y dije: A ver qué chingados nos toca. Y no, hombre, no, sin arrepentirme. Güey. Sí,
1: güey, es que está, está, sobre todo en los anteriores. En este ya no es tan difícil en World, pero en los anteriores, por ejemplo, en el Tree, eh, imagínate que te encuentras con un enemigo que te inflige este, sangrado, por ejemplo. ¿No te imaginas tú que hay dos formas de parar el sangrado? La primera. Es este, manteniéndote agachado unos 3 segundos Sin que te golpeen y sin moverte O, toman, o comiendo carne O comiendo pez ¿Cuándo te ibas a imaginar eso? En ningún lado te lo dicen Salvo que te vayas objeto por objeto Y, te, y, y encuentres cuál es el, el que te quita El, el, el efecto que te está infligiendo Así es Y junto con eso hay bastantes otras cosas Por ejemplo, puedes pasarte todo el juego sin saber Que puedes que este, puedes minar las piedras o que uh, hay ciertas partes donde eh, te salen X tipo de, de bichito o de. o de mariposa, o cosas. Bueno, son un montón de cosas, son ciertas idiosincrasias que, como les digo, vienen heredadas de juegos anteriores y que también siguen habiendo en World, pero que, que creo que han sabido cómo mantener algunas para no perder la identidad del juego. Y al mismo tiempo ir desechando <risa> o modificando algunas para que sean. Eh, para que no se sienta
3: que es un juego viejo, en pocas palabras, eso es. Dice Maku, dice Maku, aquí no se habla de Monster Hunter 3. <risas> <risas> es que sí, había juegos, digo, que ahorita ya han, han resultado en cosas maravillosas, pero hubo juegos que, híjoles, güey, era más sufrir que jugar. Y, y, y sabías que había algo chingón Y sabías que algo había una genialidad ahí Pero estaba muy escondida, cabrón Entonces ese
2: tipo de cosas ¿Sabes, sí? ¿sabes qué juego era sufrir para disfrutarlo? ¿Cuál?
0: Ninja Gaiden Black Sí, cabrón Hay algo importante sobre Monster Hunter Y agradezco mucho que la transición De los juegos fueran de Mega Man X A Monster Hunter Por una razón muy específica uh -huh mi soundtrack favorito de videojuegos ha sido Mega Man X. Y yo no me había emocionado tanto con un soundtrack de videojuegos desde Mega Man X hasta Monster Hunter
2: World, güey. O sea que cuando, no. cuando viste el tráiler de la película con la música de Monster Hunter te volviste loco. Por supuesto, güey. Yo soy súper fan de Mila mm.
0: es, es mi sueño vuelto a realidad, güey. ¿Y qué opinas? hemos visto. hemos visto. No la hemos visto, güey. Tengo que verla. Todavía y no la hemos visto. Ahí va la, la parte importante, güey, de la música. ¿A ¿Quién quieres ver? ¿A ella o a la película? La película, obviamente, güey. Ah, okay, okay. La parte importante de la música, güey. Hay peleas que de por sí, por sí solas ya son guau. Wow, o sea, ya es como de no mames, este monstruo está bien perro. Ya ganarle es como de no mames, a huevo, por fin le gané pero hay otros monstruos o hay otros eventos con, en los que el, el thrill of the battle es la música y una de las peleas más épicas que he tenido en la historia de los videojuegos, Raging Braquidios, cuando va a la última zona, para los que han jugado Monster Hunter World saben de lo que estoy hablando, para los que no, es algo increíble porque estás peleando contra el monstruo, uno de los monstruos más difíciles del juego y lo vas a, a, haciendo lo que avance entre zonas del mapa y cuando llegan a la última zona, que es una zona volcánica, golpea el piso, caen rocas, no puedes salir y estás encerrado con braquidios o braquidios está encerrado contigo. Y la música cambia, o sea, cambia la música del, del monstruo y se vuelve una del, uno de las canciones más chingonas que he escuchado jamás en la historia de los videojuegos que yo he jugado. Y, güey, no, no, o sea, fue, no, no sé ni siquiera cómo escribirlo, fue mágico, fue tan, tan hermoso y cuando acaba la, la cacería es como de, no, mames lo logramos porque además no lo hice solo y eso es como de güey no mames lo logramos lo, señor lo logré lo logró señor <ríe> la música de Monster Hunter es mágica y de verdad de verdad de verdad les es de las cosas que yo les recomiendo a todos jueguen Monster Hunter es una joya si tienen dudas escríbanos tres del personas del podcast lo jugamos que a su vez tenemos amigos con quienes jugamos y siempre vamos a poder ayudarles. Monster Hunter World ha sido de los juegos más hermosos que he tenido la oportunidad de jugar y le he dedicado tanto tiempo y me siento mal por haberlo abandonado porque lo, lo abandoné y ni siquiera he bajado el demo del Rise porque eh, hay pedos en mi cabeza, pero yo les recomiendo con... O sea, nada más de pensar en ese Hunt... Quiero llorar de lo hermoso que fue. Perfecto. Ya, no puedo decir más. Wey, ya. No se necesita algún... decir ¿Dónde más. ¿Dónde Alex no llore,
2: averigüe <risa> la siguiente
0: semana.
1: <risa> y bueno, ya que volvió el ingenierillo, me gustaría que nos hablara de alguno de los juegos que tiene en la lista. A ver, ingenierillo, déjate ir.
3: Pues yo voy a hablar de Yakuza. No, nah, no es cierto. Güey. ¡Otra vez! <risa> ¡Otra vez! Yakuza 20. No, este... Eh, fíjate que, que voy a hablar del juego más... Bueno, no, por ahí se llevan de, del registro. Eh, de Age of Empires. Gracias, eh, Sams. Age of Empires, fíjate que en una época donde éramos chavos, güey. Estábamos chavos y... Pues como que no, no agarrábamos bien el rollo. Eh, también los videojuegos no eran como muy, 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 muy populares. Entonces, eh, recuerdo que salió Starcraft y fue así como, o sea, puedes tener tus soldaditos, cabrón. Y tus soldaditos y puedes tener tus robots y puedes tener, no sé, de todo, ¿no? Entonces, eh, eh, un día, fíjate, y esto digo, eh, creo que no está aquí mi, mi primo, Lick Dalore. Pero un día es eh, nosotros solíamos juntarnos en... Y ahí va, ahí va la anécdota de viejito, eh, pues digo para que no digan de... ¡Ah, ya, ya, ya cómete la maldita naranja! dice ya, ya empieza a hablar de juego. Pero <risa> quiero, quiero contarles esto porque es parte de lo que, lo que hace importante un juego, ¿no? Y nosotros solíamos en, en casa por parte de mi papá juntarnos eh, los 24 para darnos así detallitos, ¿no? Y realmente eh, eran era pocas las cosas que podíamos hacer, pero pues si las hacíamos... Era con el corazón y todo, y un día el papá de mi primo uh, Daniel, eh, de League of me, me regaló, eh, le compró a, a Dani el Age of Empires y el Age of Conquerors, güey. O sea, el 2, porque la el Age of Empires... Exacto, güey, exacto. Le compró el 2, y aparte compró la expansión, güey. Y como en ese entonces no había DRM, o no era tan bueno, güey... Nomás quemó los pinches discos, güey. De hecho, creo que no existía, güey. Y me el los DRM. Pasó, güey. No, creo que años después ya fue cuando tuvo su boom y ya no tenías que usar cracks. Que sí, fue uh -huh. cuando hubo el boom de, de los torrents y descargas. Y, y de Pirate Bay, güey. Sí, 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 exactamente. Pero este en ese entonces nomás quemó los pinches discos y dijo, posten cabrón. Y usualmente pues llegas tarde a tu casa ya bien jodido de andar este jugando, tronando cuetes en ese entonces que era, ahorita ya está súper mal visto, güey, cuácala de perro, güey. Este, pero en ese entonces era, ah, estamos morros, vamos a tronar cuetes, vamos a estar aquí un rato, vamos a cenar y luego ya vamos a nuestra casa con lo que nos hayan dado, güey, y nos vamos a dormir, ¿no? Y ya es como a la una de la mañana por ahí. Pues Age of Empires, Age of Conquerors, me hizo jugar hasta las siete de la mañana ese mismo día, güey. ¡A su madre, güey! Lo instalé así en, en, en Berguiza, que es como media hora, güey, en tiempo de ese entonces.
2: Este, ya todo <risa> o, completo. O 30 segundos hoy en día.
3: <risa> 30 segunditos de hoy en día. Pero fíjate que eh, yo no entendía por qué era... Como que la expansión, que agregaba, no? Que sí agregaba ciertas ciertos cambios de jugabilidad. Creo que agregaba una resolución más o algo así. Coste, uh -huh. Agregaba este, más civilizaciones también. Más civilizaciones y campañas, pero las campañas a mí como que nunca me, me llamaron la atención eh, Llegué a terminar la de William Wallace, creo, pero fuera de esa Hay como 20 campañas güey, historias y, y todas desarrolladas Ahí vertieron sus lágrimas los desarrolladores para hacer campañas Y yo realmente nomás jugué una, güey, y a mí lo que me gustaba un montón Lo que me gustaba un chingo, güey, eran los mapas aleatorios, güey, el random map. Y empecé a jugarlo. Eh, ¿Qué era lo que tenía el random map? Yo me di cuenta en ese entonces de las técnicas que son las bases para estudiar o para, para practicar juegos de eh, este, estrategia en tiempo real, que es que te vas determinando una estrategia básica y pasos muy específicos para empezar a darle... Que es, a ver, checa, eh, checa tu área. Si no tienes comida inmediatamente, entonces ponte a hacer esto. Y luego paso dos, ponte a hacer esto. Y luego, entonces, ya para tantos minutos tienes que tener tantas granjas. Y para tantos minutos ya tienes que haber pasado a la siguiente era. Y para tantos minutos tienes que hacer. Y entonces, como que de, los siguientes meses fueron meses muy intensos en el aspecto de que yo quería ser bueno. Y dije, pues, es que quiero jugar con otras personas, güey, a ver qué tal nos va. Y para poder jugar en ese entonces Age of Conquerors, güey. Tenías que darte de alta en MSN Zone uh. Fíjate MSN Zone Que aparte lo accesabas a través de MSN, el browser De Microsoft Network güey, Que era como un, una un, este, Mariposita de colores uh -huh. No sé sí, si lo más... llegaron a, a ver estaba, No estaba tan gacho güey, Pero como que nomás lo sacaron y lo volvieron a A meter donde lo tenían Y, y tenías que meterte Y los lobbies los podías ver en web entonces los lobbies los veías en web, tú aplicabas al lobby y ya de ahí te jalaba el juego y a ver si te podías conectar porque en ese entonces era dial-up, ¿no? Pero lleg llegué incluso a ser parte de un clan, güey. En el clan llegué a chatear con los güeyes del clan. En inglés yo no sabía bien inglés en ese entonces, pero yo trataba así como de defenderme, y sí, ¿como no? Y me decían, entra, hey, do you speak Practica in English, <risa> you speak English, but no. <risa> no sé, pero pero vamos eso, a Miami. Todo eso fue, fue como un, un, un evento muy grande, no nada más en lo que re, eh, refiere a, a juegos de realidad de, eh, este eh, ¿cómo se llama? De estrategia en tiempo real, ah. sino a juegos en línea y a pertenecer a un clan para poder este, mejorar o participar o incluso decir ¡Ay! Este fin de semana vamos a jugar por puntos, o vamos a jugar competitivo y todo así qué, qué es eso? ¿Qué es competitivo? aquí O sea, realmente que te lleve tan lejos como para interesarte en algo, ir más lejos y más lejos. Y este, después de, de un tiempo dije, ya, bueno, ya, ya quedó, me gustó mucho, ya quedó, pero nunca voy a llegar a ser un profesional porque no me, da, no me dejaban pasarme todo el día ahí jugando. Y entonces eh, lo dejé, pero siempre fui más o menos bueno con Age of Empires.
2: O regular, si, si quieres verlo así. Una pregunta, Inge. ¿Qué onda? ¿Eso significa que usaba la estrategia del Wololo? Wololo, no, no, y ni, y ni Cheats, güey, porque Cheats era así
3: como de Shame on you. Pero no, más bien, este, la estrategia era tener tantas granjas como fuera posible, lo antes posible, llegar a la edad de los castillos, y luego, si tenía suficiente piedra, era poner un pinche castillo cerca de la civilización, si es que había suficiente piedra y si es que había alguien cerca de ahí, porque los castillos. En early game tienen demasiada resistencia, güey. Sí, no, Entonces, no, no y demasiado. tienen y tienen muy buen ataque. Entonces pasan por ahí algún aldeano y los one shotea a los aldeanos, güey. Y a los soldados, los eh, de dos o tres, ya los mata. Entonces era como hacer un, un semi-rush, güey. O sea, llegar lo antes posible a tener esa civilización y luego montar los castillos, que los castillos, si tienen suficiente piedra, no son tan caros. Entonces, o sea, es, es un edificio que te sirve como torre, que te da visibilidad, que te permite güey, resguardar a tus eh, tropas. O sea, está, eh, está muy bueno ese pedo.
2: Pero... Y, y, este,
3: yo tengo otra pregunta, entonces. ¿Qué, güey? Race of Nations. Ah, ese es otro, güey. Muy bueno, muy bueno. No, no, no. Está no, no. muy
2: basado ahí te, ahí te da, en...
3: ahí te da, Sí, 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 sí. No, y de Microsoft también. Bueno, este... Sí, sí, eh, eh, hace, eh, de ahí, de... De, de Parts, digo, podemos, este... Seguir viendo Age of Empires porque es la base de, de esto Pero ahí de Age of Empires Fíjate que había dos opciones Ya la gente que Que, que jugaba este, Age of Empires Le interesaban otro tipo de juegos Donde había otros elementos que no fueran Nada más los de clásico Tiene civilización, tiene soldados y todo ¿no? este, Sino que eh, Había uno muy bueno Muy bonito, con, lo recuerdo Con mucho cariño antes del, del este, eh, Rise of Nations que es el Age of Mythology, cool. güey. El Age of Mythology, tenías que elegir una deidad, y aparte de la deidad, tenías tus héroes, y aparte de los héroes, tenías que construir templos. Y este, hab eh, había unos dioses que preferían que tú rezaras mucho, había otros dioses de que preferían que hicieras, no sé, que pillaras este, alguna villa, o cosas así, entonces... Estaba Thor, estaba Zeus, estaba, y estaban todos acartonados los personajes, pero o sea, era algo muy, muy diferente, estaba muy chulo, estaba muy chingón el, el, el jueguillo. Y después y todo eso también, sí me fui a Rise of Nations. A mí lo que me sorprendió Rise of Nations era que era como una combinación de real-time strategy y de risk. Uh -huh,
2: exacto, justo la campaña era, este, podías tus sí, sí. ejércitos, güey.
3: Sí, 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 y entonces, este, y, y era muy tardado, ¿eh? De inicio. No, era muy tardado porque, porque güey, te voy a decir por qué, cuando llegabas que... al Endgame y tenías tantos ejércitos por mover, si no sí. los combinabas, cada ejército era un enfrentamiento. Uh -huh. Era
2: un turno, pues, que, que pudieras aplicar. No, y sobre todo, Inge, el más tardado era cuando empezabas en las civilizaciones básicas, güey.
3: Ah, porque sí.
2: no te acuerdas que ibas de la 1 a la, creo que era como hasta la séptima sí, sí, sí. o octava civilización, una onda así. Bueno, sí 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 época, y... época.
3: Y a mí el, lo que me, me encantaba de Rise of Nations... era, uno,
2: uta, wey, era tardadísimo, wey. empezabas con resorteras, cabrón.
3: Sí, 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 ¿no? Y era este, edad de piedra y edad de bronce. Y Ahí eran otro tipo como de, de tecnologías que ibas descubriendo. Y, y de rato los, los otros monos, si, si ibas demasiado rápido, que esto también pasa con Civilization, ¿verdad? Si ibas demasiado rápido, tú ya traías tus jeeps, güey, y tus soldaditos y los otros monos en caballos, güey. <risa> ya nomás los atropellabas a los cabrones. <risa> Entonces, fíjate, ya nada más para cerrar, digo, aparte todo el mundo, bueno, los que estén interesados en este género saben que Age of Empires prácticamente fue pionero y, y, y luego viene Age of Mythologies, luego viene Rise of Nations, luego viene este, lo que son por turnos, que también el Civilization Civilization 3 era una chulada güey, lo la, jugué en la universidad. Oye, ¿en qué? Eh,
1: ¿qué te, no sé si te tocó jugarlo, pero yo creo que el que el juego que no era Age of Empires, que más me recordaba el Age of Empires, era el Empire Earth.
3: ¡Ah, el Empire ah, Earth también! Sí, y, y luego, ¿qué crees? En el Empire Earth, lo chingón era que la civilización llegaba hasta el futuro. Entonces, hay, ahorita lo que te acabo de platicar de que tú traías Jeeps and Rise of Nations y acá caballos, güey. Los otros, güey, apenas estaban picando piedra y tú ya tenías robots. Ya podías generar mecas y podías generar naves, güey, y helicópteros y la chingada. Ah, bueno, como dice Festomar, dice, ¿quién de ustedes jugaba Age of Empires? Este, fíjate, jefe de tomar Ahí te va una, una anécdota Que es con la que quiero cerrar, al menos esto de Age of Empires eh, Que es muy bonita Pero que a la vez es Es un poco humillante para Para mí, y digo, mi compadre, no sé si ya está, Ya se fue, wey. pero este Pero él, él vivió esa Este, haz de cuenta que eh, yo dejé de jugar Age mucho tiempo, pero yo quería yo estaba de chingaquedito porque antes no no era tan tan fácil tener eh, pues jugadas o partidas por internet más que en cibercafés. Y literal nos estábamos yendo cuando yo estaba estudiando la la carrera, lo que más proliferaba eran los cibercafés chiquitos y llegabas, e instalabas tu juego de Unreal Tournament y te ibas uh. con dos, tres cuates y jugabas Y aparte Unreal es buenísimo, güey, pero buenísimo O sea, también el original, güey O sea, el Unreal Tournament original es buenísimo Hasta sacaron un parche donde se veían más suaves las texturas Que era una mamada, pero se veía mejor y así de guay Y el insta-give y todo, no, 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 buenísimo Pero entonces también queríamos jugar con otros compas Y queríamos jugar el Show Empires porque era como lo más popular un Real era nada más entre unos cuates que lo conocíamos, pero el Elysium Empire era como, órale, güey, la, la onda. Entonces dijimos que anda, güey, vamos a hacer una.
2: ¿Qué? Ahí te voy, Inge. Elysium Empire estaba muy padre y todo, pero los verdaderos hardcore, Command and Conquer, ¿verdad? De dos 2, güey. Ah, eh, es que esa es esta otra. Y, y no, y el. De heavy Metal, el güey.
3: Command and Conquer, sí, ahí sí, mis respetos, güey, porque sí, es un juegazo, pero sí es mucho más rápido. De hecho. Es que donde no, me di cuenta que ya era viejo Era en Warcraft
2: 3 wey. Es que aparte el, el Command and Conquer wey, Se salta todo el tema de si tienes Piedra, metal, no sé qué wey, uh -huh. Es un recurso, se acabó Date en la madre
3: Y, y chingale y, y es el que mejor organiza Sus tropas y sus tecnologías y todo eso ¿Qué, qué es lo que te digo? Haz de cuenta que, que este, Dijimos vamos a hacer Una LAN party porque como somos de sistemas Podemos pedir prestado Un, un Switch Uh, y ese switch que podemos pedir prestado nos va a servir, cabrón. Y vamos vamos a poder jugar entre cinco o seis computadoras. Y, y pues muchos compas tenían sus laptops, aunque eran viejitas, pues cargaban el hecho el de empires. Y fuimos allá al departamento donde nosotros nos quedamos. Y ahí dijimos, no, vamos a hacer un, una pinche LAN Party, güey, bien mamalona. Y después echamos pisto, güey, a huevo, sí, cómo no, órale, bien chingón. Y yo dije, ahorita me los voy a clavar a todos, ¿verdad? Yo dije, todas la, las buleadas que me han hecho, güey, los primeros tres, eh, eh, ¿cómo se llama?, Semestres, cuatro semestres. Todas las que me han hecho me las van a pagar, güey O sea, todas las lágrimas que yo he llorado Me las van a devolver todos, cabrón Y uno de nuestros compañeros dijo Oye, ¿puedo llevar un compa? Y ahí debimos de haber dicho Ah, cabrón, ¿por qué? Y dijimos, no, sí, como no, órale, güey, sin pedo mago, Y en ese... Un mago, un mago, era un mago güey. Y en ese... Sí, sí, en ese momento empezamos a jugar, güey Y no, yo, y todos tranquilos Así como todos concentrados, güey Así, no, sí, ya tengo piedrita Ya tengo todo esto y yo saqué un montón de, de eh, ¿cómo se llama? Este, ballesteros. Y de repente llega, este, estaba jugando a mi compa y me señala así, tal cual, güey. O sea, a través de la mesa donde estaba su compañero que era bien pago, me señala a mí como diciendo, eh chingate ese güey primero. Güey. Yo dije, ah, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pues me llegó un ejército como de 30 caballerías eh, de francesas, güey. Que, por cierto, Francia es la mejor en caballerías en Age Parts Y, no mames, yo dije, ¡ah, no mames! ¡Ah! Y traté de escapar. Y, y yo fui solo el inicio de la tragedia, güey. O, o sea, sea, si yo era el, el más que... o menos... Y yo, ¿No? yo era el más o menos, güey. Y aparte, güey, si hubiera hecho piqueros, me hubiera defendido. Pero hice ballesteros porque dije, desde lejos me los voy a chingar o a sus aldeanos o algo así. Y ya, en chinga, ¿no? Y no, o sea, si hubiera hecho piqueros, si hubiera sabido que ese güey era bueno... A lo mejor y aguantaba más, pero no Caí yo, este, y caí eh, Cayeron todos, este, los que estaban jugando Ahí éramos como seis Y no, nos puso la rastriza de nuestras Vidas, cabrón, estábamos a punto De darle una madriza, güey, pero de pronto El güey cuando terminó el juego y nos ganó Sacó dos botellas de vodka, güey, de su mochila Y dijo, órale, vamos a pisar y todos ¡Eh, sí, güey, cómo no! Y perdonado Todo, güey, todo así ya Así como que, órale, muy chingón Pero fíjate que eso era lo que a mí me impresionaba, a pesar de que había pasado tanto tiempo, incluso ahora con la versión HD, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, es un juego que todavía te puede dar mucho entretenimiento y es de los pioneros de, de, de este, eh, estrategia en tiempo real. Entonces, si no lo han jugado, creo que está en el Game Pass, o sea, entrenle, eh, está muy bonito y pues vale bastante la pena por la nostalgia. Es la hora sea, de ¿no? las
0: confesiones del Age.
3: Y, yo, sí. y ahí
2: te voy, espérame. Ya
3: me, me acabo de confesar que me dieron una rastrisa. No, sí, sí lo, lo escuché todo. Sí, que, que, y, que... No, y, y, <risa> y me avergüenza, me avergüenza porque, pues digo, o sea,
2: yo creía que me podía defender y no, o sea, estúpido yo, ¿verdad? No, pero digo, para los que quieran jugar Command and Conquer, ¿no? el otro juego de estrategia real cool, está el Remaster Collection en, stream, en Steam, que trae como 10 juegos completos. Y ahí te va una pregunta, y dije, para finalizar tu segmento: ¿Cuántas veces te metiste en. A la configuración del juego para aumentar el límite de población de más de 200. No, un chingo de
3: veces, güey. No, no, te, no te duraban. De verdad que era de esas cosas que. No dices? te duraban, güey. No, sobre, sobre todo te voy a decir cuándo. Eh, cuando ya cruzas el nivel de, de amateur, y no lo digo porque ah, yo era muy chingón, sino cuando ya te, te quedas. Voy a dedicarle tres horas.
2: A una partida, güey. A una partida.
3: Y, y yo me quedé. ¿Cómo voy a dedicarle tres horas a una partida? No mames. Y después también encontré Civilization 3, güey, y duraba 12 o 14 horas en una partida, cabrón. Entonces te quedabas, nada tres horas no es nada, güey, vamos a darle, cabrón. Pero no te, no te rendía porque si tenías el límite de 200, de plano había un tope y tenías que empezar o a matar al güey, o, o a reducir tus este, ejércitos o a atacar a lo pendejo para que te bajaran los ejércitos, seguir produciendo para poder rearmar o o este, reacomodar la estrategia de que, con qué querías atacar, güey, ¿no? O sea... Yo,
2: yo recuerdo, Inge, de los juegos de estrategia, el primero que dije, güey, qué chingón, que out of the box, ya sea más unidades, era el Supreme Commander, güey. Ah, no ese sé, también estaba bien, más, bueno, güey. Pero, sí, no, es, es que, que... Más para acá, porque Age of Empires 2 es de... Es mucho más para acá. Es es más para acá. Mil,
3: Pero... Fíjate que de los juegos, incluso un poquito más para acá, pero que de plano ya cuando lo jugué me quedé, no, yo ya no soy para esto. Eh, al menos los de estrategia en tiempo real, <coughs> de civilizaciones y todo eso. Eh, la neta, cuando jugué el Random Map de Warcraft 3, no, güey, o sea, no pude. Ya no, era güey. No, no pude, no pude. era Yo creo tenía que ver con que los héroes tenían que ganar experiencia, con que este, las unidades se contra restaban unas a otras más, mucho más cabrón. Sí.
2: De hecho, eso viene del Red Alert. Sí, sí, en o sea, el no. Red Alert, bueno, es... hay un triángulo de unidades bien marcado, güey. Y tus unidades suben de nivel, güey. O sea, es, sí. es, es un... todos fueron,
3: todos fueron aportando. O sea, y yo creo que por ejemplo Red Alert fue importantísimo en, en, en los, los, este, juegos de estrategia más adelante. Pero todos fueron aportando un poquito. Entonces eh, yo la verdad tengo muy buenos recuerdos de este Me parece que mucha gente Sobre todo los chavos Rooks Incluso ahora que los volvieron a, a sacar No sé qué tan populares sean Dentro de la gente que no es O que no lo jugó en su tiempo Porque pues es, eh, Los gráficos no, no se parecen nada A lo que podrías tener Incluso eh, eh, llegué a jugar Otros que eran más como campaña Y no tanto como estrategia que son los Warhammer que uh -huh. también están muy buenos, güey. Pero esos son más como de lleva a tu héroe a través de, de varios lados, ¿no? Sí, un, son, un pelotón.
2: Son, o, ¿no? son como los juegos de comando. O como. Ah, ¿Cómo no, se llama? Robert. No, está...
3: pero ¿no? comando es más como el de el de. Este que, que sacaron hace unos años, güey. El de el de Shadow. ¿Cómo se llamaba? Tactics o algo así. Que es como de un grupo uh -huh. de samuráis que, que uh -huh. ves el campo de visión de los enemigos, todo eso, pero es, es más como Stealth, como sigilo. Entonces. Eh, no, acá es, es como enfréntate con, con, con los este, enemigos que hay en el mapa y pues superas con tu héroe y
2: con tus soldados que tienes, ¿no? Como el... Um, pues ¿cómo, ¿Cómo se llama, Robel? Que tú hace poco Wasteland, creo que se llama, que tú estabas jugando. Ah, ya, tú, tú te
1: refieres... Um, es que mira, de, de Warhammer hay de, de distintos, hay de, de estrategia más o menos parecido a Warcraft 3, que sería como el el Mark of Chaos, hay unos que se parecen un tanto al Command and Conquer que son los de Dawn of War este y también hay unos que son así de estrategia tal cual, más o menos parecido a, a Wasteland pero bueno, es, digo que creo yo que hay de todos los géneros dentro de los juegos de, de, de Warhammer y eso es una de las grandes ventajas de la marca que han tenido la oportunidad de trabajar en tantos géneros y con tantas marcas diferentes bueno, con tantos desarrolladores diferentes que prácticamente puedes este, encontrar un juego del género que a ti te guste basado en Warhammer creo yo incluso que tienen ojo Lex, creo que Warhammer tiene un juego de fútbol americano que se llama
0: Blood Bowl Ese, exactamente lo, Ball. Juego, lo juego en juego de mesa
1: cómo lo ves un juego de fútbol americano pero de, de Warhammer ahí ahí nomás te es un lo quemón. juego
0: juego de mesa de hecho por ese juego por Blood Bowl fue que Macu y yo nos hicimos super compas. Ah, mira nomás. Uh -huh. Historia de, 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 de origen. Por, y hablando de historia, vamos
1: a leer una que nos aventó ahorita, jefes, tomaría en el chat. Dice, hablando de, 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 de cibers y de todo eso, dice, En segundo semestre de la carrera hicimos que quebrara, en mayúscula, el ciber de un amigo. Llegaba gente y él decía, no hay máquinas, bye. Y cerraba el lugar para todos hacer LAN. Un gran error. Después de esa madre se hizo de apuestas y se apostaba el stand de marinela del mismo ciber, y el vato siempre perdía. O sea, le dimos en su madre la ilusión de su mamá de que su hijo emprendiera su ciber. ¡Chale! Sí si me agüita un poquito. La neta, no. <risa> ¿Cómo la ven? Es malo apostar, pero a menos que apuesten como el Zampi que gane. Que se queda a un pic de ganar millones de pesos. Imagínense, cánones. Apenas así, si no, no sale. Y yo creo que, este. Yo creo que el ingenierío Ahí termina lo del Age of Empires, ¿no? O quieres sí. poner algo más. No, no,
3: no, no, ya, ya ya digo. Este. Fue muy bonito mientras duró, pero ya está ahí, cabrón. Yo quiero entonces hablar del siguiente
2: videojuego. Dale, dale. De hecho, te iba a pasar ya la, la batuta. Jálate. Que es, es el primer videojuego que voy a hablar que no es de Nintendo 64, güey. ¿No? Es ¿Y sí? de Xbox original, güey. Y es nada más y nada menos que la meca absoluta y total de los videojuegos de coches y de carreras. Que es Need for Speed, Need for Speed Underground 2, güey. La mera meca y mata de los videojuegos de carrera. Es de las épocas, güey, en que Need for Speed era Need for Speed, güey. Tantito después de que saliera el primero de Hot Pursuit, el original de Hot Pursuit, no el remaster. Very mine. Después de que saliera el Need for Speed Underground 1 y antes de que saliera el Need for Speed Carbon. Así que échenle, güeyes. ¡Échenle para atrás! ¿No? Entonces, ¿qué hizo tan especial este juego que pueden ver en pantalla en estos momentos, los que estén en nuestra transmisión de Twitch? Uno, era semimundo abierto, en el sentido de que tú andabas por todo el mundo, ¿no? Andabas por todo el mapa Ibas para acá, ibas para allá con tu coche. Muy bonito. Llegabas a las carreras. Y aparte, cuando entrabas a tu carrera, era que te hacía el circuito. Entonces era como de, ¡güey! no. ¿Puedo andar por toda la ciudad como yo quiera? Sí. Ya desde ahí, ya, güey, nos ganó. Punto número dos. Podías personalizar tu coche. Y cuando digo personalizar, no me refiero a, ah, le puse una mejora de performance que solo dice, más 10% de performance, pero no me da como que, no dice que eso, ¿no? No, no, estás hablando de un juego donde podías agarrar tu Nissan 350Z, totalmente stock, y volverlo el, la puta hostia, tío, ¿no? Porque, pues, en aquel entonces nos llegaba el español de España. Te voy bien. a interrumpir,
0: Soter. Sí, Te vamos. voy a interrumpir porque es algo muy importante. Por este juego, muchos quisimos tunear nuestro carro cuando alguna vez tuviéramos uno. Con neones y rines mamadores, y spoilers, y la chingada. Y entonces, cuando crecimos y nos dimos cuenta que tal vez en este momento sería de mal gusto, a menos que tengas un
2: suru nos quedamos con el RGB de las computadoras. Básicamente. De hecho, este no sé si te acuerdas, Alex, pero creo que este juego nos dio a todos muchos coches favoritos. Ahí se decidía, güey. Y ahí les voy, porque era como de ¿qué te gusta, güey? ¿Te gustan los coches japoneses, güey? No tienen mucha velocidad en las rectas, pero tienen muy buena velocidad en las curvas. ¿Te gustan los coches americanos, güey? No curvean una chingada, pero aceleran un montón. ¿O te gustan los coches europeos, que era como una mezcla in-between de todos ellos? Yo, yo recuerdo ese juego con mucho amor, sobre todo porque venía una versión de Riders of the Storm, con Snoop Dogg, y era como que el main theme del juego. Toma en cuenta, esto fue antes de que saliera otro gran juego de Need for Speed, que fue el Most Wanted, el original, ¿no? Este fue antes del Most Wanted. Y, wey, yo recuerdo, Alex, que podías llevar tu nivel de... de modificaciones hasta que estéreo le ponías al coche, güey. No servía para nada, güey. No tenía ningún... Ningún beneficio en performance, no tenía ningún beneficio en nada, güey. Pero, güey, le podías poner un estéreo mamalón a tu coche, güey. Le podías poner luces de neón abajo. Brian O'Connor te la cepillaba, güey. Entonces, porque tengo en cuenta que esto salió justo antes que saliera eh, esta, la primera de Fast and Furious, güey. Entonces, fue así como de... Güey, ¡Ah! yo recuerdo este juego con muchísimo amor. Aparte... Al menos Deep for Speed Underground 2 no tenía la parte de la policía. La parte de la policía llegó en el Most Wanted, ¿no? Eh, pero bueno, este juego en particular yo lo recuerdo muchísimo porque era como digo, güey, puedes tomar como que tu coche básico, irlo mejorando, güey. Aparte te decían que era la mejora. Estaba el Mitsubishi Evolution 9, güey. Había una serie de coches que, de hecho, hoy en día, la mayoría de los coches que salen en ese juego Cuestan un baro porque son coches este, que ya están catalogados como clásicos, muchos de ellos. Güey, lo recuerdo con tanto amor. Y es como, güey, no puedo creer cómo un juego en las raíces de Need for Speed era tan bueno, güey. Era súper básico en muchas partes y súper complejo en otras. No tan complicaba la existencia con, con historia, güey. No, no tiene historia, güey. La historia es... Gánale a todos, güey. Hoy en día, por alguna razón, la gente de EA está tan empecinada en que todos los juegos de Need for Speed necesitan tener una historia tipo Game of Thrones, que es como... ¿Eh? ¿Eh? Es como... No sé si alguno de ustedes alguna vez jugó o vio Need for Speed The Run. Se aventaron una historia, güey, tipo el FBI eres un agente encubierto y entonces vas a correr de aquí a aquí porque entonces vas a hacer esto y luego tienes que hacer esto entonces cada que terminabas una carrera había una cinemática y era como de what the fuck güey, o sea, pues una nada más que correr, güey, o juego sea, de carros, güey, maneja el carro y punto. Justo juego de carros, güey, o sea, por eso Forza Motorsport 1, 2 y 3 fue tan successful, güey, porque era como de, güey, yo vengo a correr un coche, listo. Hoy en día ya es como de si quieren aventar una super historia, güey, detrás, y entonces es que tienes un némesis, güey, un archirrival. Y es como de, güey, ¿qué? Así de, ¿qué? En aquel entonces, estamos hablando que los juegos de New for Speed era como de, ¿cuál historia? Aquí venimos a correr, güey. Tú corre, ganavaro ponle mojado a tu coche, ponle el alerón más puto grande que tenga dentro del juego, este, ponle luces de neón, ponle este, el estéreo más mamalón, escucha Snoop Dogg, that's it, güey. That's it. Todo mientras puedes recorrer una ciudad. Ya, güey, ya, se acabó, sencillo. Entonces, es un juego que a mí en lo personal me encanta y recuerdo, lo recuerdo muchísimo porque lo jugué en el Xbox original, güey, en, en la caja negra, ¿no? Junto con Halo. ¿no? Era, eran esas épocas. Sí, con ahora sí que con nuestra catedral Halo. Entonces, la verdad es que era un juego increíblemente sencillo, pero al mismo tiempo increíblemente divertido, güey. Porque no se complicaba la existencia con historias. No se complicaba la existencia con darte una razón por la cual estás compitiendo. Era como de, güey, estás compitiendo. Pues, pues, ¿por qué quieres ganar una carrera, gana wey. varo, tunea tu carro, güey. Repeat. Rinse and repeat, güey. Ya, se acabó, güey. Entonces, yo lo recuerdo con muchísimo amor. También tenía este tema, aparte fue de los primeros que tenía el tema de que tienes como que el minimapa y el celular, y le hablas y le mandas mensaje a la gente, que no se veía para ni madres ¿no? En realidad. Pero bueno, ahí estaba. La verdad es que para mí Need for Speed Underground 2 es uno de los juegos uno más sencillos de carreras, pero al mismo tiempo de los más divertidos, güey. Porque incluso yo recuerdo que el Need for Speed Carbon, que vino un poco después de este, Tomó muchos de los elementos de Underground y los llevó a otro nivel. Es como de, le puedes poner un alerón todavía más grande, güey. Es más, tenemos una función que se llama Autosculpt, en donde tú puedes cambiar la forma y el ángulo del alerón, güey. Y le puedes poner un estéreo todavía más no es malón, güey. Y le puedes poner luces de neón, todavía más perras. Es más, si no tienes luces de neón moradas con violeta, no, no, no triunfaste en la vida, güey. Y ya, güey, era un juego tan... Urbano sencillo. de Acapulco, güey. Sí, como... Ah, <ríe> básicamente. Pero lo padre, güey, lo padre es que era un juego súper sencillo, güey. Era un juego que no trataba de ser algo más que un juego de carrera, wey. Hoy en día, si tú vas y te compras el nuevo Need for Speed, este... Ah, no tengo ni idea cómo se llama, güey. Uh, uh, es, es uno de... Con, con luces de neón, güey, imagínense. Bueno, te quieren aventar todo un choro, toda una historia te ponen personajes, cinemáticas, diálogos, te tratan de explicar la razón por la cual tú fuiste a esa carrera a competir. Es como de... ¿Qué? O sea, güey, no, 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 volvemos a lo básico. Need for Speed trató de regresar a lo básico con el remaster que hicieron hace unos años de Hot Pursuit. No sé si alguno de ustedes los juegos, creo que no. Es que Need for Speed... Escucharlo, escucharlo, sí. creo, que, creo que Need for Speed es esas franquicias que solo los hardcore gamers de coches conocen. O sea, no es esa franquicia que es así como de, ay, claro, como Gran Turismo, güey, que todo el mundo ubica, todo el mundo alguna vez ha jugado Gran Turismo. Need for Speed creo que todo el mundo lo
0: ubica, pero no todo el mundo lo juega. Esa mm -hmm. es la cuestión. Y yo creo que pasa algo similar con Gran Turismo. Todo el mundo conoce Gran Turismo, no cualquiera juega Gran Turismo.
2: Entonces, el Underground 2, una joya, ojalá algún día y ahí decida regresar los orígenes que es, cómprate tu coche puteado tu Ford Fiesta el Ford
0: le... Fiesta blanco güey.
2: Ford Fiesta blanco güey, o bueno en este caso creo que es, creo que es además el... es
0: el hashtag güey, el ton culero
2: güey. Es el focus güey, el que, para los que están viendo, el, el, para los que nos van a escuchar es que está el gameplay en pantalla entonces acabamos de cambiar de un focus vagoneta blanco, hatchback blanco, a un Toyota Celica, güey. O sea, imagínense, era como, toma tu coche madreado, güey, nada de, y ahí está el cambio, ya lo modificaste, nada de, cóprate tu Lamborghini Aventador, versión ultra o turbo limitada, no. Es más, tan sencillo como esto, Need for Speed Underground 2, te dejaba personalizar tu, el tacómetro, güey. Entonces, tú escogías en el gameplay, para lo que estén viendo en el stream, sale un dragoncito, pero tú podías escoger un tacómetro de neón, porque según esto en el juego estabas modificando el coche y era como de, güey, es tan rápido y furioso, es tan luces de neón y es tan nitrógeno que me encanta. Es un juego tepiteño. Lástima que ya no tengamos esos juegos. Y sí, ¿sabes es qué?
1: Es una de las, de, los, de las experiencias que recuerdo bien claro de jugar, pero no recuerdo si fue del primero o del segundo Underground, es la primera vez que le pisas al nitro, que pff, se te jala toda la imagen y dices, güey, no, sientes ¿De que de vas en madriza, ¿no? Sí, bueno, está, está increíble. La verdad no recuerdo si, si en el 2 seguían, pero creo estar completamente seguro que en el 1 los arrancones eran diferentes. Bueno, lo, lo que eran de cuarto de milla, pues, eran diferentes que una, que una, este... Carrea normal, porque tenías que escuchar el carro y meter el cambio en el momento preciso. Eso estaba uh -huh. bien chido. Y sobre todo yo recuerdo que lo jugué el, el primero en un Gamecube. Y no sé si recuerden que el control de Gamecube tiene... este eh, No eran resistivos necesariamente, pero tenían eh, los, los botones de los, de los hombros. Los de arriba, el L y el, y el, y el R. Los tenían así como que sensibles a la presión, qué tanto lo presionabas. Entonces, eso ayudaba porque podía soltar un poquito el, 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 el gatillo o el botón con el cual acelerabas sin meter el cambio, sin tener que soltar todo el botón. Y eso estaba bien, bien, bien chilo. Pues la ¿verdad? verdad es que sí. Uh -huh. Sí, y, y la verdad es que sí, yo creo que llegó el momento preciso en Underground 2. El 1 me gustaba mucho, pero el 2 sí es cierto, llegó a... a, a a expandir porque el 1 creo que nada más eran carreras y arrancones y ahí estuvo. Y este tenía el de el de la rebazón, el de. el de la sí. foto de la. de la cámara. Este. Bueno, tenía varias. Hay ah, el drifting que, estaba, que me gustaba bastante. Eh, pero llegó a, a decir: Mira, aquí pusimos nuestras bases en el 1. De lo que era el juego. Vamos a aprovechar todo lo que hicimos a hacerlo más grande, a hacerlo mejor. Y llegó así en el momento perfecto para que el boom de, de Rápido y Furioso se. Todo, todas las personas que lo vieron en, en el cine se pusieran a jugar de este Need for Speed Underground y DC. La verdad es que no han logrado, yo creo, nunca llegar al alto que tuvieron con Most Wanted y con Underground 2.
2: Jamás. No, 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 no. De hecho, Most Wanted y, y Underground 2 son así como, güey, tienen un lugar especial en la historia de Need for Speed. El Most Wanted, yo me acuerdo, lo jugué hasta el cansancio, güey. Y, y, y esa recompensa que te daba, ese, ese feel good que te daba cuando te ganabas el BMW M3 GTR del policía encubierto del inicio, era como de, güey, ya la vida te la vas a pillar, güey. Entonces, este, de hecho, si yo fuera a hacer una trifecta de los mejores juegos de Need for Speed, sería número uno, Most Wanted, número dos, Underground 2, y el número tres sería el Hot Pursuit. Son. Esa trifecta perfecta, güey, de, de Need for Speed. Y ¿sabes qué es lo, lo más chistoso y lo más cagado? Que los tres son antes de que Need for Speed se volviera súper conformista con lo que hacía. Que era como de, ¿quieres más performance? Cómprate un Lamborghini. ¿Quieres más performance todavía? Cómprate un Koenigsegg. ¿Quieres más performance? Cómprate un Bugatti. Y era como de, no, 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 güey. Most Wanted era como de, güey, con el coche inicial, güey. Con tu puto Honda puteado, lo podías poner con una turbina de avión adentro y, y le ganabas al último, al último boss, güey, ¿sabes? Y creo que eso es algo que lo perdió, lo, lo perdió, puta, lo, lo perdió cabrón, este Need for Speed a, a través de los años lo perdió, muy cabrón. No sé si alguno de ustedes recuerdan un Honda que yo recuerdo con mucho amor, que estoy seguro que algún día me, me compraré. No más me lo compraré por el puro LOL, porque seguramente es como un, un trash car hoy en día. Mi quiero de los loles es el 350Z, güey. Pero el 350Z, fíjate que ni tan loles, güey. Es un muy buen coche, güey. Pues es un beso. Sí, 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 pero güey, es... lo quiero para tunearlo. ¿Sabes qué coche? Yo siento que algún día me voy a comprar solo por tenerlo ahí. No, 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 no. El Honda CRX, güey. El Honda CRX era un hatchback X, güey. Era un hashback prácticamente familiar, por así decirlo, de los años 90. Pero venía en los juegos, güey. Entonces, tú al final tenías tu Honda, tu perdón, tu Honda CRX, mamalón, güey. Con pinche motor de F-16 con cuadra, cuadra, 40 kilos de nitro, güey. Y, este, y en lugar de escape traía, este nada así de directo al motor, un tubo. Y le ponías en la madre a todo el mundo. Y es como de, güey, ese tipo de cosas. Creo que es lo que ha perdido Need for Speed a través de los años. El, vamos a dejar de enfocarnos en tener 300 coches, güey. Y vamos a tener 10, 15. 10, 15 coches relatable, o sea, como 10, 15 coches que la gente se identifique, güey, 10, 15 coches que puedas ver todos los días en la calle, y vamos a enfocarnos en darte las herramientas para que los vuelvas en un coche que no es del diario, como es un 350Z, como es el CRX, como es el Toyota Celica, como es el puto Honda, eh, perdón, el Ford Fiesta, güey, ¿sabes? O sea, como de... Eso es algo que se ha perdido a través de los años dentro de los juegos de Need for Speed y en general en los, en los juegos de coche, ¿no? Pero creo que esa era la esencia de Need for Speed y la dejaron ir. Güey.
1: Completamente de acuerdo y es una desgracia, la verdad, es una total desgracia, pero bueno, los tiempos cambian, la gente cambia y sobre todo los desarrolladores cambian y yo creo que probablemente sea muy difícil si no es que imposible volver a esos momentos dorados con Need for Speed Underground. Es una lástima, la verdad. Pero bueno, pasemos al siguiente antes de que se nos acabe el, el tiempo en el aire, que, bueno, lo hacemos nosotros mismos, pero no importa. Así que, Lex, cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente juego?
0: Eh, Super Mario World. Creo que Super Mario World es es un juego que que todos hemos jugado. Todos, 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 todos hemos jugado. Y... Siento que es un party game. Para mí fue un party game. Porque como les platicaba con Mega Man. Es, era de los que jugaba con mi, con mi amigo. En su Super Nintendo. Y entonces nos sentábamos. Los sábados a jugar. Cada quien con su control. Y esperar su, su turno. Ya sabes entre Mario y Luigi. Y la parte chingona. Porque para esto yo ya había jugado. Este Super Mario Bros 3. Pero el World. Implementó a los Yoshis, güey. Y los Yoshis de colores que cada uno hacía algo. El azul volaba, el rojo lanzaba fuego, el amarillo qué, daba un culo. ¿Qué culazo. Power
2: Rangers ni qué chingados?
0: Güey. Entonces era como súper chingón ir a buscar los Yoshis y. Además, tenía como un montón de cosas ocultas el juego. Un chingazo de cosas ocultas. Un chingazo. O sea, había que eh, pasar niveles especiales para formar la estrella. No sé si, si lo recuerdan. Tienes que, que formar la estrella. Muy cabrón. Uh, los, las casas de los fantasmas. Los stages secretos en donde nada más entrabas por vidas. Ibas, y te daban vidas y monedas, güey. Super Mario World. Era mi party game, porque yo ya sabía que todos los sábados iba a jugar Super Mario World. Y era como, ¿esta vez qué vamos a hacer? Y entonces lo fuimos construyendo con mi compa durante mucho tiempo. No recuerdo la verdad cuánto tiempo nos habrá tomado acabarlo al 100%. Pero recuerdo que cuando llegamos al punto en el que según nosotros ya habíamos recorrido todo y revisabas cuánto de porcentaje del juego llevabas, y no era el 100%, es como de, ¡güey qué chingados falta. ¿Qué chingados falta? ¿Y entonces? ¿Qué nivel oculto? Ah, exacto. ¿Y en dónde? ¿Y cómo lo desbloqueo, güey? Te estaba hablando
2: de que tenemos nueve o diez años. Apar aparte, Lex era de esa época donde los juegos eran brutales, güey. Donde Nintendo como que todavía no tenía el departamento de control de dificultad de los juegos. No sé si existe ese departamento. Debería, existir. debería debería de existir pero era esa época donde los juegos estaban perros güey perros pasarlos güey no se diga en la como CR, dices tú, sí, sí 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 per perros güey no no se diga como dices tú el tema de encontrar todos los secretos dentro del juego güey no se diga así como de güey qué tengo que hacer güey para pasar este nivel entonces cuando lo pase en lugar de que me desbloquee hacia arriba me desbloquee el nivel de aquí a la izquierda güey porque sé que ya hay un nivel, porque ya hay un perro punto en el mapa. Y si ahí está el punto en el mapa es porque ya hay un nivel. Y luego tienes que ir y apretar los botoncitos
0: para desbloquear, para que se revelen en el mapa lo, lo que te hace falta, porque hay otras, otras cajitas de ciertos colores. Y es como de vamos a buscar el botón y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y es como de no, güey, a ver. Y te quedas con todas las casas de fantasmas tienen una manera alternativa de ser este, pasadas. Uh -huh. Vamos a encontrar dónde está la entrada alternativa para ir al siguiente nivel. Y güey, era, es, estaba súper cabrón porque además ese güey y yo, el Israel y yo, éramos los que jugábamos tal cual. Había más otros otros dos güeyes que también iban, pero nunca fueron tan clavados de los videojuegos. Entonces era como más que nos vieran jugar y ellos estaban haciendo alguna otra cosa. Pero Israel y yo sí era como de a ver güey, tenemos que hacer esto y esto y esto y no, ya nos atoramos. Y entonces, un mes le tocaba él comprar la Club Nintendo. Y el siguiente. mes <risa> Porque ya no sabíamos qué pedo. O sea, ya no sabíamos cómo seguir avanzando. Ya no pudimos nosotros solos. Y no es tan fácil como de ahora agarras tu celular mientras estás jugando. Y es como de, a ver, aquí, ta, 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 ta. Ah, sí, no mames. Entonces necesito hacer esto y esto y lo otro, ¿no? Ah, ok. No, güey. Antes era como de... El que tenía internet en su casa era yo y no lo sabía ocupar, porque además era el de, el de cable telefónico y sonaba cuando te conectabas. Pero no se nos ocurría, es como de, oye, güey, dile a tu papá que te ayude a buscar esta información y esta información. No sé, la verdad, si era relativamente sencillo acceder a esa información. Entonces, lo que sabíamos en donde podría estar era en la Club Nintendo. Y con otros compas o con, otro, o con primos, los primos de ese güey o mis primos que ya lo habían jugado. Y entonces yo veía cuando jugaban mis primos también y era de, a ver, yo no tengo esta parte. Güey, ¿cómo desbloqueas esta zona? No, pues tienes que, cuando llegas a esta parte, a ver, y ya, ponía el nivel, ¿no? Y dice, pum, 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 aquí es donde te desvías para acá. Y acá entonces está la llave que abre la puerta secreta. No mames. Super Mario World es de esos juegos también al que no sé cuántas horas de mi vida le he dedicado y tiene muchísimos, ya, ya tendrá fácil unos seis años que no lo he ni emulado
2: creo que es una buena idea creo aparte es... Super esta versión de, de, de Super Mario tenía algo que a mí en su época fue así como que era que podías guardar güey, un poder arriba en el, en el primero, güey, yo me creo que algo muy frustrante en el primer Mario era que o eras el vato de fuego, o eras el no sé qué, y te la pelabas, güey. Y aquí era como de, no, güey, puedes guardar un poder arriba que bajaba, güey. No, 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 güey, yo estaba rayado, güey, con eso. Recuerdo que lo jugué y fue así como de, no sé quién en Nintendo se le ocurrió esto, pero denle una promoción a ese cabrón, ¿no? Porque esto es... The best fucking moment in my life, güey. ¿Sabes? El, el hecho de que puedas guardar un poder. Y como dices, eran esas épocas, güey, donde era como de no tengo ni perra idea, güey, de cómo pasar este pedo. Güey, y aparte. La
0: frustración de no saber qué te falta. O sea, terminas yo, el
2: juego y no te sale el 100%. Es no, como esp de, güey. Y espérame. Falta. Aparte, ahí te va. Tan sencillo. Nivel de, de dificultad, sí. No, no tenía, güey. Eran de esos juegos de que no tenían dificultad, güey. O sea, entrabas a jugar el juego. That's it, güey. Nada de lo pongo en fácil, lo pongo en medium, lo pongo en hard. No, no, no. Era el juego. That's it, güey. Se acabó.
0: Aquí está tu cartucho. Ponlo en tu SNES, güey. esfuerzo.
2: Nivel de dificultad. Sí. Así de sencillo, güey. E incluso ¿sabes qué emperraba más? El no encontrar en todos los niveles cómo hacer el 100% en la barra del final, güey. Porque en el, en el NES original era cuando agarrabas la bandera del castillo, ¿no? En este era cuando la, la barrita del final. Ya ves que si la agarrabas como que en su máximo punto te daba como que más Dale. puntos. Uh -huh. Güey, y era como de, no sé cómo hacerle en todos los niveles, güey, porque había una forma. Pero sí. en aquel entonces tú estabas así como de, güey. No sé cómo, no sé cómo, para no decir otra palabra, hay que hacerle para poder llegar al nivel máximo en todos los niveles, güey. Yo recuerdo, así como dices tú, ese juego también lo recuerdo mucho porque creo que es de esos juegos de como niño nos enseñó a aguantar vara, güey. Nos enseñó que la vida no iba a ser fácil,
0: güey. No, y no nada más eso, güey. Es No te puedes conformar y lo tienes que hacer otra vez, güey. Porque es como de, a ver, cabrón, esto tiene otra salida y necesito saber dónde está la otra salida. Entonces me voy a regresar y lo voy a volver a hacer hasta encontrar lo que me falta. Y creo que eso era algo que nos daban los videojuegos, o que todavía nos lo dan, pero tal vez ya no lo buscamos tanto. Actualmente es eso de platinar los juegos o conseguir todos los logros de un juego, pero a veces hay logros que están muy pendejos, seamos sinceros, es como de... Juega una partida en línea con tus amigos y es como, ay pum, logro desbloqueado. Y antes un logro realmente, o sea, terminar el juego es, juego 100%, güey. Y Super Mario World fue uno de esos juegos que puedo, bra este, tengo bragging rights, de lo terminé al 100%, pero me costó una chinga y noches de desvelo de niños de 10 años que son... No mames, güey. Es luna de la mañana y es súper tarde. No me voy a parar a ver uh, Rugrats mañana, güey. ¿Ves? Entonces... Noches de desvelo con mi compa... Chali, y viendo, los
1: caballeros bueno, del Zodiaco, güey. <ríe> está...
2: ¿Sabes? ¿Sabes qué juego más o menos reciente Dal el... Más o menos. F me dio ese feeling similar cuando... Fue el equivalente a platinarlo. El Modern Warfare original. El Call of Duty 4 Modern Warfare. Sobre todo porque para lograr todos tenías que, uno, pasar la campaña en veterano. Tenías que hacer ciertas cosas durante la campaña. Y tenías que pasar la última misión, el Mindhall Club, en veterano. Y esa era una misión, básicamente, donde no podías hacer nada mal. Tenías que hacer una secuencia de movimientos exactas y agacharte en el momento exacto, en el lugar exacto, y solo tenías un minuto y cachito para acabar la misión. Me acuerdo perfecto que cuando lo logré en el Xbox 360 fue así como de, güey, no sentía esto desde Super Mario, cabrón. Entonces, güey, te lo juro, ¿eh? O sea, entonces a, a lo que voy es que me acuerdo mucho ahorita que lo mencionas, me acuerdo mucho que güey, hay muy pocos juegos que te den ese feeling cuando lo platinas o cuando llegas al 100% que dices, súper Perra madre, güey. Es más, tengo compas que son perramente buenos en Call of Duty y no lograron platinar el Modern Warfare 4. No lo lograron, güey. Porque esa misión... El 100% de Super Mario World, güey. güey. Yo no lo logré, güey. Yo nunca logré el 100% de Super Mario World. Era perrísimo, güey. Así como, te digo, o sea, muchos de mis amigos no lograron el 100% de Modern Warfare porque era un tema así como de, güey, la última misión tenías que ser perfecto, güey perfecto, y tenías que practicarla una y otra vez, y era como de, güey, tengo un segundo para hacer este disparo aquí, voltear para allá, tengo que hacer esto, tengo que de aquí, te, ¿sabes? Y me acuerdo mucho que cuando salió el remaster del Call of Duty 4 lo volvió a platinar, y fue así como de, todavía se puede banda, el sueño vive, así que estaría muy bueno ver a Alex sacando al 100% otra vez el Super Mario World el Super Mario World, güey, podría sin ser sin Google, sin Google
0: Sí, claro. Uh, no sé si iba a ser un pedo porque hay muchísimas cosas que no me acuerdo. Mega Man X sí me lo sé al derecho y al revés sin pedo, güey. Pero Super Mario World sí creo que fue esa vez y no he vuelto a intentar un al 100% sin Google, güey. Tendría que, o sea, ¿qué sería? ¿Que me den chance de buscar una hemeroteca las Club Nintendo? Porque así lo pasamos alguna vez. Eso y con ayuda de otros amigos, primos y demás. de Oye, lo pasas así, y así, así. Entonces, eh, no he hablado de otros juegos que me marcaron, como por ejemplo Halo, que ya habrá tiempo en otro podcast de que hablemos de Halo. Porque quería yo específicamente hablar de mis juegos de los 10 años para atrás. Porque creo que esa fue la base totalmente de que yo me convirtiera... En eh, una persona que ama los videojuegos Que hace este contenido para ustedes Que está en los streams Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Mucho también le tiramos hate a Nintendo últimamente Como de wey, pinches consolas No corren 60 frames y bla 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 Pero todos, todos Todos empezamos en Nintendo O incluso más atrás, tal vez algunos lo, en
2: Atari lo, lo que pasa es que Nintendo sigue Haciendo este, episodios de, de, de retro wey <risa> y ya estamos en 2021 un puro episodio
1: retro está haciendo Nintendo de, de hecho yo, yo creo que, que el pro, no el problema sino lo que yo creo que Nintendo tiene o al menos que la mayoría de la gente que no es palero por completo de Nintendo es que sabemos lo, que el talento que tienen, de lo que son capaces pero le hace falta eso que Monster Hunter supo hacer que es no ser tan testarudo como para saber qué cosas cambiar para poder llegar a ser todo lo que puede llegar a ser. Yo creo que Nintendo está tan metido en sus formas, en su... ¿cómo decirlo? En lo clásico de lo que significa ser Nintendo y son tan protectivos de ellos mismos que no se permiten, por ejemplo, este, tener una, por ejemplo, una consola que sea tecnológicamente capaz o comparativa con las demás, eh, que no tienen un servicio en línea, este capaz nuevamente o de menos que se compar que se pueda comparar con los demás y que a veces se siente que tienen miedo de salir de esa parte que es lo seguro que tú te das cuenta cuando algo es posible por ejemplo tú te das cuenta cuando juegas el nuevo Zelda que dices wey se atrevieron a salirse de esa capsulita en lo que ellos tenían conceptualizado que era Zelda y con breath of the wild tú pudieron romper el cascarón y fíjense la, la chingonería que salió. Si tan solo se permitieran hacer eso mismo con todo lo demás en lo que flaquean, serían imparables, cabrón. Completamente imparables. Y yo creo que eso es lo que nos duele en cierto sentido a las personas que no somos paleros de Nintendo. Es decir, güey, si tan solo se permitieran dar este paso hacia esta dirección, sería una cosa que ni los detractores de Nintendo podrían verle algo malo o, o, o quejarse de
2: ello. Vaya, pues. Es como, Rob, es como cuando mm. sacaron el Wii. Güey, hasta la fecha no conozco una persona que diga, no me divertí con el Wii. Pero fue justo, como dices tú, ese momento en el que Nintendo dijo, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar, güey. Voy a sacar algo que no está en mis bases, algo que no es algo que haga todos los días. Y como dices, creo que es lo que más emperra, güey, de Nintendo, que es como de, güey, hay celulares más potentes que el Switch. ¿Por qué carambas, sacaste un Switch tan jodido, güey. ¿Por qué no sacaste algo más pro, güey? ¿Por Ey, qué no...? Pero el nuevo Switch es edición especial de Super Mario. Bueno, vamos a lo mismo. Es como de, güey, estás desperdiciando el talento, güey. Pudiste ser el Real Madrid de Latinoamérica. Exacto. Alcanzar, alcanzar una estrella, güey. O sea, pudiste ser... Es más, pudiste ser algo que ni Sony en sus mejores sueños, güey. ¿Sabes? O sea... Pudiste ser algo que agarrara el PlayStation 30 y le diera 40.000 rastrizas, güey. Pero, Pero nos no, no, dice Mako en el chat, güey. Hombres viejos japoneses en trajes negros y cuello blanco. Pues sí, la, la verdad es que sí. Y, y yo que no soy palero de Nintendo, lo que más me choca de Nintendo es como de, güey. Siguen sacando las mismas franquicias en prácticamente el mismo estilo, güey. Entonces es como de, güey. Si pudiste ser Mario, Super Mario. Si pudiste ser Pokémon, güey. Ahora sí que como diría güey? Este, o sea, Ahora sí que como diría Calle 13, destápate, güey. Quítate el esmalte, güey. Deja de taparte, güey. el Monte Hyper. Monte, hyper, monte
1: hyper, lo que sí, güey. No, 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 no mames. Y, y Lex, no sé si vayas a seguirle con, con algo más de, de Mario, más que la promesa de hacerlo el 100% en stream.
2: Sin Google.
1: En
0: una sí, en además, este, no, pues yo, no, no, es que no puedo agregar, ¿sabes qué me pasa cuando empiezo a recordar como todo esto? Uh -huh. Es, a veces siento que se me va por completo la objetividad y yo puedo hablar como por muchísimo tiempo de un juego que a mí me gusta, de algo que a mí me gusta solo porque a mí me gusta y yo le voy a encontrar todas las maravillas y todas las joyas que hay, a pesar del montón de errores que pudo llegar a tener. Y cuando hablamos de este tipo de cosas y que está súper chido que salga, porque cuando nos escucha hablar a todos, es como si por un momento nuestro yo de esa edad volviera a salir y es como de, güey, no mames, esto, güey, súper sorprendente todo y así. Y creo que ese ejercicio está muy bonito, así que yo me voy a detener porque si no voy a seguir hablando otro rato de Super Mario World y los Yoshis de colores. Como
1: todos, güey, creo, creo que cuando nos... Eh, todos tenemos esa, esa fibra de, de la nostalgia y yo sé que muchos se quejan, ¿no? De repente cuando dicen, güey, es que ¿para qué sacan un remake de cierto juego? Y es porque no le han sacado el remake de ese cierto juego que para ellos les hace que le explote la cabeza, güey. Porque a mí si me, si me hacen remake de los juegos que a mí me gustan, si me dicen, güey, te voy a hacer un remake, por ejemplo, de... Me dos, digo, güey, sí, como no, lo compro. El día que sale más lo compro hasta antes, cabrón. Pero... Pero de la misma forma puedo quejarme de tantos remakes que hacen de juegos que a lo mejor para mí no son importantes, vamos a suponer. Me imagino que Zampi está emocionado por el de Mass Effect, que va a salir en un par de meses. Por ejemplo, no esa es el, 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 la situación perfecta. Él puede decir, güey, ¿para qué hacen un remake de X juego? Pero dice, güey, era remake de Mass Effect y se pone, pero como loco. Entonces, es la misma cosa. Aquí no todos tenemos justo, nuestro...
0: Justo mm -hmm. ayer hablaba con, con mi cuñado sobre el tema... Porque me estaba sugiriendo algo para los miércoles macabrosos. Y me dice, güey, ¿por qué no juegas Silent Hill 1? Que o, a mi gusto... O The Medium. Cuando salga jugaré The Medium, pero así. Silent Hill 1, que es mi juego favorito de los survival horrors, que en algún otro podcast donde hablemos de más juegos retros, hablaré. A mi gusto es el mejor survival horror que ha existido en la historia de la humanidad. Ahora imagínatelo en un remake con los gráficos actuales. No, güey. Te te vas a mear en tu silla gamer, güey. Te vas a mear y tus RGBs, güey, no van, van a poder a iluminar lo suficiente mientras te estás meando era, del era miedo,
2: güey. Remake en VR. No podría. Yo no podría con el de Silent Hill, güey. Lex toda, todavía nos debe la visita aquí al DF para poder hacer un stream desde la cuenta de Lex, pero de un juego de terror de VR. Elizabeth. Todavía nos debes eso, todavía nos debes eso.
1: Como bien dice este Lex, aquí nos podríamos estar toda la perra noche hablando de, de, de juegos que nos marcaron, pero nuevamente, como sucedió en la primera edición, nos quedamos sin tiempo. Pero eso no quiere decir que nos hayamos quedado sin hablar de juegos, porque les prometemos, no en el próximo, pero les prometemos que esta mecánica, mecánica, ¿no? Esta especial... Dinámica. Así es, también eso, así como no, mecánica, eh, dinámica, gimnasia, Duidos. magnesia, sí todo eso volverá al igual que el backlog check-in que le gustó bastante a la gente también, entonces serán secciones que volveremos a tomar en un futuro, quizá no hasta el final del año, probablemente en el final del, del, del mid-season por decirlo así, cuando salgamos de vacaciones en verano. Pero volveremos a hablar de estos juegos que significaron y significan tanto para nosotros y esperamos que de la misma forma que nosotros nos explayamos y eh, les dijimos qué son para nosotros, ustedes lo hayan eh, disfrutado de esa misma manera, recordado viejos tiempos que a lo mejor fueron mejores, a lo mejor fueron peores, pero sin duda dejaron ahí un, un pedacito o dejamos nosotros un pedacito de nosotros ahí de manera tal que el volver a recogerla el volver a, a sentirnos como nos sentimos en aquel momento nos hace volver a visitar y viajar en el tiempo en fin, a mí me gustaría volverle a dar la palabra al ingenierillo pero por desgracia, por desgracia se nos acaba el tiempo lo que sí le puedo pedir al ingenierillo que sé que por ahí anda este, eh, haciendo el efecto bala de los chanclazos de la mujer es que nos dé sus saludos para antes de terminar esta edición 223 del Showtime Podcast. A ver, Ingenierillo.
3: A ver, güey, o sé sea que no voy a poder hablar de otro pinche juego yo, cabrón. O sea... No. Tenía otra hora, güey. Otra hora completa para llenar y no voy a poder. Órale, cabrón.
2: De puro diablo, No, wey. pues
3: este... Diablo a <ríe> los ojos de los que no salgo, güey. Este, Warcraft, no, no, no. Fíjate, tenía dos menciones. Bueno, tenía uno preparado por si nos sobró a tiempo, que por supuesto que nos sobró que era el Sims 1, buenísimo, luego a ver si puedo hablar de él en, en, en otro juego, se a otro podcast retro, y tenía eh, una mención un, o, honorífica a uno de los mejores juegos de su generación y que todavía sigue siendo recordado con cariño, no nada más por la jugabilidad, sino también por la música, cabrón. por la música, Vice City, güey. Grand Theft Auto Vice City, no sé cómo mm. Mergas consiguió, no sé cómo consiguió todas las licencias de las mejores estaciones de los Espérate. 80 en un
2: videojuego. Güey. Craqueado de LimeWire.
3: Ah, güey, pues. <risa> claro que el medio mundo lo teníamos craqueado, ¿verdad? Pero bueno, Lime Lime War, ya, habrá,
0: ya habrá tiempo para que alguna vez hablemos de
3: todo eso y LimeWire y Ares. ¡Hijo! No, y canciones de Barry White que en realidad eran un crack. No sé. Este, pero, pero bueno, luego luego veremos qué onda. La época no, pues de muchísimas.
0: Los, de los Point to Point, güey. Ándale,
3: ándale, Carlos.
0: Peer. Peer.
3: Este, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos escuchan en el otro formato también, eh, pues estamos empezando el año y estamos tratando de echarle ganas, Ahorita el día de ayer tenemos una, tuvimos una sorpresa después del win de, de Rob en, en Fortines, eh, que jugó mi, mi sobrino, un saludote a mi sobrino también, este, me metí yo justamente para que perdiéramos dos veces seguidas güey, y cerramos el stream porque nos dio demasiada vergüenza continuar pero vamos a tratar de seguir este, juntándonos en ya sean fortines como viejo trackpaches o ya sean otros juegos o streamear un poquito más. Pero pues poco a poquito vamos a agarrar el ritmo que teníamos antes. Eh, digo, eso a menos de que la CEP diga lo contrario con las tareas de mis hijos. Listo. Perfecto.
1: Acá nos dice el otro nivel. ¿Era necesario tener un amigo millonario con un quemador de A2 o de una X?
2: Que en este caso sería el Zappi. ¿Cuáles son tus saludos?
3: Perro 2X.
2: Bueno, <risa> que todos saludos a los que nos escuchan en nuestro formato MP3, 3, 3. Este, y a todos los que estuvieron con nosotros hoy aquí en Twitch, los que nos van a escuchar este en YouTube y todas nuestras plataformas. Evidentemente pronto saldrá el stream de San, San Camionero, versión VR, ¿no? Probablemente, yo creo que sí lo vamos a volver a armar, este sobre todo ahí cuando nuestro Twitch Star Lex nos dé chance, ¿no? que no nos robe toda la audiencia de Latinoamérica para poder nosotros hacer el stream, porque híjole, pues ni cómo competir contra el ex, ¿no? Este Pero... Está cabrón. Está cabrón, imposible. Pero bueno, saludos a, a todos los que nos escucharon, a todos los que nos van a escuchar en la versión grabada, a mi señora que está haciendo ejercicio, a Boquitas que la pudieron ver hoy en el podcast, ahí no marañó, no me dio, a pesar de los besos, y besos para ustedes. Perfectísimo. Y bueno, aprovechando de la bendición
0: del Star Power de Lex, a ver, ¿cuáles son tus saludos, Lex? Saludos a toda la banda que estuvo aquí cotorreando en el stream de hoy. Saludos a Otro Nivel, a Baby Saitan, a Eddie Márquez, a Erisu, a mi carnalita Glitzkitten, a Reddy Hood que anda aquí lurqueando también a Maku, abrazo amigo, a Necrodeck, a Nili, al Mercy... A Strong Hype, que ya andan dormiditos, pero dejaron aquí el urk y nos estuvieron escuchando un rato. Y saludos claramente a todas las personas que van a escuchar la versión grabada. Y anímense a venir, aunque sea a, a vernos alguna vez, para que sepan qué pasa detrás de, de los micrófonos. Y bueno, a todos ustedes, por eh, que este sea otro año más muy chingón para el Showtime Podcast. Lo será, lo será. Y...
1: y... Innegablemente también lo será para ti en tu stream, yo sé, yo sé, muy bien, y si quieren seguir el canal de, de Lex o del de Zampi o de lo que sea, acuérdense de echarse una vuelta por langaria.net diagonal enlaces, ahí podrán encontrar las URLs de todas nuestras cuentas de las redes sociales y de nuestros canales de YouTube, de Twitch y de todo lo demás, además, como dice Lex muy bien, este pierdan la... Como dijeran desde Los Ángeles Azules, olviden la vanidad, el orgullo, déjenlo afuera. Échense la vuelta por acá los martes a las ocho y media de la noche, hora de la CDMX por pitch.tv. Así, si es que el inje llega a la hora, eh, por twitch.tv de Guanalangaria, donde van a poder eh, pues estar junto con nosotros presenciando la grabación en vivo del show en podcast y además, eh, también eh, participando en el chat, como lo hicieron ahora Jefe Tomar, como lo hizo a Otro Nivel, como lo hizo Erizo, como lo hicieron todos los que estuvieron en el chat. También muchas gracias a nuestros nuevos followers que entraron durante la transmisión de este podcast, que fue en Angelica, que fue en No Soy Mercy, que fue Nili GF y las suscripciones nuevas, que por ahí viene un tal Inge Aparts, eh, también por ahí otro nivel, se suscribió por tercer mes, segundo mes seguido, este también por ahí nox 007 que iba a estar de, dobleteando guardia en el hospital, y me dijo, viejo, mándame un saludo, y pues un saludo para él, antes de despedirnos también, obviamente mandarle un saludo a mi novia María, que por ahí anda, este, batallando un poco entre los horarios del trabajo, pero bueno, así es este show, recuerden, eh, todos ustedes que si quieren, eh, seguirnos en, en ya sea en Spotify, ya sea en donde más, estamos en Apple Podcast, en, en Google Podcast, en Amazon Music Twitch. en todos los demás, sí, en todos los demás lugares pueden hacerlo. Parler. En par no, ese no, ya no está en oh. ningún lado esa cosa. <risa> <risa> está más caído que el peso, cabrón, esa, esa chingadera. <risa> Y pues bueno, si no nos queda más de parte del ingenierillo del Ex y del zampi yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Nos vemos la próxima semana. Esta fue la edición 223 del Showtime Podcast. Stay metal. Langaria.net presentó.